0: Este es un programa grabado con contenidos de retransmisión. Regresaremos a las transmisiones en vivo el lunes 10 de enero de 2022. El equipo de Primer Movimiento les desea felices
1: fiestas y muy buen año nuevo.
2: Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en Radio Universidad, dándoles los buenos días hoy que es viernes 31 de diciembre, el último día del año 2021 y estamos acompañándoles en este momento que seguramente es de vacaciones, pues y todo el mundo estamos de vacaciones eh, el día de hoy al menos y pues así es así es por parte de este equipo de producción nos encontramos pues también tomando un descanso, por lo tanto este programa todos los de la semana you han sido programas grabados, una selección a cargo de Frida Saldívar, donde ha pues eh, destacado las charlas más interesantes, importantes, reflexiones importantes que se han suscitado aquí en primer movimiento a lo largo de este año que ya cuenta sus últimas horas. Saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Nos permiten llegar allá al estado del norte, al estado de Chihuahua. Mi compañero Miguel Ángel Quemain en, en la conducción de primer movimiento, pues aquí estamos, querido Miguel Ángel, en el último día de este año.
3: Sí, qué simbólico que abrace este cierre de año, porque es muy muy interesante tener la oportunidad de despedirnos en el último día del año de nuestros radioescuchas, de nuestra audiencia. De toda esta posibilidad de hacer comunidad y de despedirnos eh, con un menú también que es eh, y, eh, muy interesante para este día. Vamos a hablar de la librería Utópicas, que son parte de, del esfuerzo que ha hecho, que encabeza, que es, va a ser parte de este encuentro de esta mañana con Marta Hernández. Es una librería Precioso. Es una librería que condensa gran parte del pensamiento feminista, antropológico, psicoanalítico, sociológico de muchos años, de muchos esfuerzos. A lo largo de todo este año nosotros aquí en Radio Nam hemos hecho el esfuerzo también de capacitarnos, de entender, de compartir lecturas, de tener un lenguaje para enfrentar la violencia, la violencia feminicida, la violencia racista, la violencia clasista, la violencia machista, estas, estos, eh, estas formas de discriminación tan profundas que solamente educándonos y reeducándonos vamos a lograr, y esta librería es un espacio para darnos esa oportunidad con libros que uno puede tocar o leer, no solamente los electrónicos, sino los físicos, ¿no?
0: Por supuesto, librerías utópicas en unos momentos más. Ustedes la conocen, han ido a esta librería que recientemente, bueno, en, en meses pasados, en este año cambió de ubicación, igualmente en el centro de Coyoacán, pero pero ahora pues un poquito más más cerca de ese primer cuadro de la alcaldía de Coyoacán. Pues cuéntenos si, si se han acercado. La verdad, para mí es uno de mis lugares de base eh, prácticamente uno tiene sus lugares donde, donde casi despacha desde ahí, pues es uno es, es mi caso con, con esta librería y también esto que mencionabas Miguel Ángel Quemaen, como durante este año y ya desde tiempo atrás, pero particularmente este año pues nos hemos eh, como, como equipo nos eh, hemos ido incursionando de manera conjunta como equipo de nuevo eh, a, hacia algunos talleres de sensibilización, de especialización de temas de género desde el periodismo o también desde, otras, desde otros aspectos de, 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 de la vida, uh, y ahí hay que mencionar el trabajo muy importante que ha realizado la Coordinación de Género de la UNAM, que nos ha puesto pues con esa, eh, con esa posibilidad, con ese, con ese menú, con ese diseño de talleres eh, exprofeso para la coordinación de difusión cultural, donde por supuesto se encuentra Radio UNAM. Así es que, bueno, un, un dicho sea de paso, que, que esa, esa parte del camino la recorremos de manera institucional también con este esfuerzo de la gente que compone la, la coordinación de género de la UNAM. Y bueno, también tendremos hoy, hoy viernes 31 de diciembre, pues es un momento... Un importante momento para pensar y repensarnos desde la paz, como lo hemos hecho con Pablo Romo, con la transformación de conflictos, esta sección donde nos va exponiendo pues, elementos importantes de una construcción de paz que nos toca a todos y a todas las diásporas en el mundo. Y la paz es el tema que hoy propone Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz de y también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Sí vamos a tener también en la segunda hora de primer movimiento una entrevista con Diamela Eltit. Diamela Eltit vive en Chile, pero nunca se ha ido de México. Ella... Llegó muy joven, llena de propuestas, llena de una energía y de una aura, de una aura muy, es muy, muy singular con una obra literaria muy innovadora, muy interesante. Ella recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2020 y el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2021. Este año no tuvimos oportunidad de ir a la Phil, pero sí pudimos conversar con una de las protagonistas importantes de esta edición, está Escritora chilena nacida en 1947 y que es una de las figuras fundamentales de la literatura en nuestro continente.
0: Y también hacia la segunda hora estaremos, después de hablar del trabajo literario de Diamela el -Tit, estaremos conversando sobre la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia, esta decisión presidencial, pues que, que nos ha dejado la oportunidad de, de platicar al respecto, de analizar, de saber cuáles son los frentes que se tienen que cubrir frente a una comisión de esta envergadura. Vamos a estar conversando con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, ella es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en los Estados Unidos. Y también con Calicho Escofié, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Así es que un tema muy importante para las cuestiones de justicia y memoria en nuestro país.
3: Y vamos a tener también la poesía necesaria. Hoy en la voz de Berenice Camacho, el último día del año, el último día del año para nuestra poesía necesaria, el pan de todos los días, el pan simbólico de todos los días.
0: Por supuesto, nutrirnos con las palabras, con las ideas, con la puntualidad de la poesía, eh, que no solo que va más allá de un acomodo de palabras y de letras y de ritmos, sino que tiene un trasfondo que, que, que es necesario todos los días. Así es que bueno, es la propuesta aquí en Primer Movimiento, siempre con la poesía. Vamos a tener también la mesa del día, mitos y realidades de las remesas, la doctora Miriam Sosa, profesora investigadora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, eh, nos estará acompañando, ella también es profesora de asignatura del posgrado de Economía y de Ingeniería en la UNAM, igualmente el doctor Santiago Capraro estará con nosotros para este tema, las remesas, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues un amigo de primer movimiento, Miriam
3: Sí, y vamos a tener también, para cerrar la edición de este último día del año, la presencia de Pavel Granados, investigador, escritor, eh, nada menos que con El Samurái de la Canción, es su tema. ¿Usted se acuerda quién es El Samurái de la Canción? Bueno, si se acuerda, compártanos en redes sociales, así que vamos a tener un final muy, muy interesante, muy musical y muy reconciliador también.
0: Así es, bueno, ya, ya tenemos seguramente pistas de quién es este Samurái de la Canción, pues una voz, ...fundamental en la escena mexicana... ...sobre todo de la época del cine de oro mexicano... ...pero pero bueno, les invitamos a compartir sus comentarios... ...hoy que es el último día del año de verdad es un privilegio, ya me está llegando la emoción, porque es un privilegio habernos acompañado a lo largo de este año tan complicado de encierro, desde que empezó la pandemia pues ha sido un ejercicio que para nosotros pues nos ha aliviado de alguna manera también como equipo, poder hacerles compañía, escucharles proponer pláticas y charlas eh, que, in que intentamos y, y creemos son eh, relevantes para nuestra comunidad, así es que bueno, pues escríbanos en redes sociales cómo amanece en este 31 de diciembre ¿Cómo van a despedir el año 2021 que ya está en su cuenta regresiva? Arroba movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, las coordenadas sociodigitales para ponernos en contacto. Así es que iniciamos, iniciamos, vamos con nuestra siguiente conversación. Recomendaciones literarias desde la librería Utópicas.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota
3: y conoce nuestra recomendación literaria. En el centro de Coyoacán existe un espacio que además de ser una librería está enfocada a la venta y distribución de artesanías para cuidar y difundir el arte hecho por mujeres. Se trata de Utópicas, un espacio de creación y difusión del feminismo que combina sus aires de pequeña librería con un lugar para dar talleres y hacer exposiciones.
0: Este proyecto inició para invitar al público interesado a participar en talleres, exposiciones, presentaciones de libros, lecturas de poesía y otras formas de encuentro. Los creadores, las creadoras son Marta, Julieta Hernández y Luis Gabriel Castro.
3: Y es que Utópicas está inspirada en la librería Mujeres de Madrid, París y Buenos Aires, que comenzó hace 40 años como una forma de resistencia.
0: El proyecto busca crear comunidad y abonar a la construcción de una red feminista más fuerte y eficiente. No solo se trata de exponer el trabajo de mujeres, sino reivindicar su lugar proyectando su talento.
3: Además están a la venta otros artículos como joyería textil, bordados de comunidades indígenas que se ofrecen bajo el esquema de comercio justo para apoyar a las mujeres artesanas.
0: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la librería utópica, su oferta, sus objetivos, sus inspiraciones. Y para este propósito nos acompaña ya a través de la línea Marta Hernández. Ella es cofundadora y directora de librería utópicas. Marta Hernández, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Qué gusto de saludarles.
3: Hola Marta, eh, buenos días. Veo, veo en el menú que hay libros bajo pedido, pero yo creo que también debería de haber eh, libros eh, en apartado porque la oferta y las tentaciones son enormes. La manera en la que están organizadas las materias eh, de la librería son verdaderamente también de entrada una propuesta de lectura y una propuesta de comprensión de las humanidades, de las artes, de las ciencias y del feminismo. Cuéntanos cómo está organizada, cómo surgió la idea y cuáles son los paralelismos con las otras librerías en Buenos Aires, Madrid y París.
4: Bueno, pues mira, eh, la, la distribución del catálogo está organizada eh, en función de los temas eh, ...que abordan las, las obras... Eh, ...tenemos... Pues, ...una variedad... A, ...hemos ido ampliando... este ...el, el catálogo... porque en principio partimos con... ...solo... ...feminismos, estudios de género... ...estudios de las mujeres... ...sexualidad y cuerpos... ...pero han ido agregando... Eh, ...muchos más temas... ...en función de dos cosas... Este, ...sobre todo... ...el... La gente que nos ha estado solicitando, y por otro lado, pues la, la oferta que nos pueden dar las distribuidoras
5: y, y la,
4: los catálogos, las novedades que van surgiendo, pues han, nos han eh, ido impulsando a ampliar esta, este catálogo de, de temas, ¿no? Entonces, eh, pues tú puedes encontrar allí desde. Eh, temas, digo, obras que tienen que ver con arte, hasta eh, la última sección que se creó fue Marxismo y Teoría Crítica, porque en principio eh, la, la obra que tiene que ver con creación, quiero decir literatura, eh, teatro, ensayo, poesía, eh, toda la narrativa pues eh, solamente tenemos obra creada por mujeres, por autoras. En los otros temas sí ya participan grupos mixtos o, o autores, pues porque notamos que eh, las obras fundamentales eh, o bien están hechas por equipos o en ellas participan investigadoras e investigadores. Y la verdad, en principio sí habíamos pensado eh, solo invitar a autoras, pero era un poco extraño, ¿no? uh -huh. dejábamos afuera muchas cosas importantes. Entonces, sí, en, en lo que es creación, sí solamente tenemos obras de mujeres, pero en todo lo demás sí ya es, son, son este, autorías listas, no tanto en, en creación de, de literatura como en creación de artes visuales que tenemos ahí, como bien mencionaron en principio, obra eh, plástica, fotografía, grabado, eh, óleo,
5: este stencil,
4: hasta eh, las uh, obras textiles, este pequeñas joyerías, este agendas, bueno, es una serie de objetos, eh, de veras, cada vez crece, crece, este, y, y muchos de ellos están relacionados con el feminismo, todos ellos están hechos por mujeres, ¿no? Hay algunos que son colectivas de, de, este, de creadoras, cooperativas, que están en, 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 la,
5: en pueblos y,
4: y son este, elaborados por grupos originarios, pero la gran mayoría, para ser sinceras, eh, están hechos por artistas eh, jóvenes que están emergiendo y que suelen vender su, sus piezas en bazares o por su cuenta y aquí les ofrecemos un espacio este, fijo para que puedan tener allí eh, su, sus piezas a la venta entonces
5: ya, ya me extendí mucho no,
0: no, está, está muy bien Marta Hernández, tal vez para continuar dirigiendo esta esta charla eh, te, te preguntaría ¿En qué, en ¿cuáles fueron las fuentes de inspiración para emprender un proyecto como este? ¿Cuáles son los paralelismos? Hablábamos en la introducción de Librería Mujeres en Madrid, París, París y Buenos Aires. Eh, cuéntanos un poco de estos elementos que inspiraron para la fundación de un proyecto como este.
4: Fíjate que eh, nosotros vivimos muchos años en Madrid y y siempre fue una delicia fue un, una experiencia muy grata visitar la, la librería de mujeres que está ahí en la calle de San Cristóbal en el centro
5: en, en el
4: centro de Madrid eh, y bueno el, 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 digamos que el esquema de, de librería eh, es muy parecida no tenemos obra escrita por mujeres este, Mucha presencia de, de pequeños objetos creados por artesanas, por artistas. Lo que pasa es que en aquella librería no hay eh, una galería, obviamente. Es muchísimo, muy pequeñita. Pero, pues, tienen ellos, eh, ante todo, el espíritu feminista. Ellas, digo, porque si sí, ellas son puras chicas, pero esta librería fue creada por unas, unas ese, feministas eh, pues, hace 45 años que lo va a tener, eh, y ellas además eran republicanas, y eh, adicionalmente crearon una editorial, eh, que ese sería como nuestro siguiente paso, no todavía porque sí si se requiere muchos más recursos, pero sí nos inspira mucho esta posibilidad de editar que tienen tanto la libre de Mujeres de Madrid como la de Buenos Aires que también eh, ha sido siempre como un símbolo del, del activismo, de la lucha feminista este, dado que en, tanto en Madrid como en Buenos Aires que son las dos fundamentalmente que nos han inspirado. Eh, son sitios madrid y Buenos Aires donde se Produce muchísima obra editorial de, en todos los sentidos, no, pero particularmente en estos temas nuestros que tienen que ver con el género y con el feminismo. Entonces, fue un, una inspiración pues, muy profunda eh, cuando regresamos a México el eh, poder reproducir esta experiencia de Madrid y luego. Por otro lado, ¿por, ¿por qué nos hemos interesado en eso? Pues porque a, ante la perspectiva que ofrece el mercado en general del arte, en lo cual se incluye la literatura, eh, pues está muy
5: pobre, ¿no?
4: este Estuvimos haciendo eh, búsquedas, encuestas, este por esta cuenta pequeñitas, ¿no? Pero sí vimos que eh, la presencia de las mujeres, en general eh, no va más allá del 30% en el en el mundo comercial del arte incluyendo la como digo la la literatura pues, las editoriales entonces eh, pues, nos dimos a esa tarea no este, de tener eh, ofrecerles a las mujeres un sitio en donde estar presentes este y por otro lado también el que, que lo hemos ido este, también eh, ampliando y eh, también tener este talleres, conversatorios, bueno pues desde luego presentaciones, eh, ahorita con la pandemia pues de manera digital pero en en este en las situaciones normales pues sí hay un espacio donde hacemos tenemos actividades no entonces bueno pues eso todo eso nos ha nos ha inspirado y nos ha fortalecido eh, y luego pues la, la el crecimiento pues de nuestro de nuestro público que eh, no solamente está conformado por mujeres eh, aquí creo que nos da mucho gusto que el, en un principio sí había como una reserva de, de los hombres a, a, a entrar a... A, este, a estar viendo Que tenemos, pero poco a poco Se ha ido eh, incrementando este, Luego hay grupos de chicos Que llegan solos, antes solo llegaban con, con sus parejas, con sus Madres, no sé, pero ahora Llegan muchos grupos Solos y pues sí, sí Se interesan mucho por los temas De la masculinidad, pero
5: mm,
4: En general pues les interesa También la literatura Las cosas creadas por mujeres y eh, pues poco a poco pues hemos ido creciendo en, en simpatizantes en clientes en... y también en la oferta no la oferta que las autoras y las creadoras nos han ido llevando todo lo que tenemos allí eh, está es dejado a consignación entonces este pues las chicas se recomiendan unas a otras y se ha ido creando algo que es muy importante en un proyecto como este, que es la red, la red de apoyo. Entonces, pues básicamente nos hemos estado basando en todo esto que les cuento.
3: Uh -huh. Qué interesante, justamente pensando pensando en, pensando, en Madrid, pensando en París, donde los libros eh, académicos, los libros de otras entidades, de editoriales independientes, entran a las librerías con mucha naturalidad e incluso en la periferia uno puede pensar en librerías de segunda mano en París como la Gilbert -June, o en Madrid, todo lo que hay en la, en la periferia de las pequeñas eh, librerías de, que tienen su propia editorial, que es algo muy característico, pero aquí no pasa tanto, tanto eso. Fíjate que ayer hablábamos con, con Alberto Achard, hijo de Mauricio Achard, hablábamos del origen de Gandhi y veíamos cómo eh, decíamos en los años 80, 70 los saldos que traía Mauricio Achard. Pero justamente en este, en este momento veo, por ejemplo, hay que decirlo, déjame decirlo, Marta, en, en la librería hay muchas pequeñas editoriales españolas que no circulan originalmente en las grandes librerías porque hay muchos problemas de cobro, de gestión de, de facturas, hay un tema que hace que las pequeñas editoriales, no sé, pienso... En Bellaterra, que dirige el Lucas Platero, que tiene un, que, que lo tienen ustedes ahí en Los Imprescindibles. Gloria Ansaldúa, que también es una de nuestras grandes teóricas de la, de la frontera. Ella nació en Valle Río Grande, es una de las autoras que ha dejado un legado enorme en el feminismo de la frontera. No sé, pienso también en gente como María Luz Esteban Galarza, que también la tienen en imprescindibles, ella es eh, una académica del País Vasco, eh, la polémica Sirín Albi, este Sibai Sirín, que es otra de las que eh, ha jugado con el tema de la islamofobia y el feminismo. Es muy interesante ver todas estas eh, mujeres que son. No sé, pienso en Linda Martín que no circulan. Yo creo que no encontramos obras de estas autoras en las librerías tradicionales. No sé, Esther Pineda, esta caraqueña, que no, que ha viajado, pero ha quedado, se ha quedado fundamentalmente en Venezuela. No sé, pienso que hay un enorme, una enorme oferta en ese sentido de muchas cosas que no están en otras librerías. Cuéntanos un poco cómo es el diálogo con estas, con esos académicos, por ejemplo, hay gente que ha estado en la Universidad de Galicia como ella, como carme Adán, este, que es una activista, pero también es una académica. ¿Cómo, cuéntanos de estos libros que ustedes consideran imprescindibles y que son tan actuales, que son tan recientes y que son de verdaderos líderes del pensamiento que no suelen estar todavía en los aparadores de moda.
5: Pues fíjate que
4: justo eh, hemos estado creando como una, una eh, eh, vinculación con, con las pequeñas editoriales eh, de allí sí nos han echado la mano librerías, sobre todo en Madrid, que eh, han sido muy solidarias con nosotras,
5: eh,
4: como por ejemplo la librería Bercana, este, la misma librería de mujeres ¿no? que nos están en principio eh, dando sus recomendaciones y este, en algunos casos pues vinculando con, con los editores. Entonces, eh, eso y por otro lado también lo reconocemos, pues la, la las peticiones de, de las investigadoras e investigadores que también nos, nos hacen recomendaciones muy puntuales, ¿no? Entonces, eh, hablamos pues ya directamente con las editoriales y eh, con las distribuidoras también, que son muy importantes. Eh, pequeñas distribuidoras que mandan eh, obra a
5: fuera de España o
4: fuera de Argentina y también ellos nos nos hacen sus recomendaciones lo que tenemos realmente es poco contacto con las autoras o con los autores porque eh, pues sí los hemos, en algunos casos sí hemos tenido éxito y los hemos podido contactar e incluso han presentado alguna Cosa en, con nosotras Pero, este, en general, pues todos los tratos que tenemos se dan con, con las editoriales. Y pues aquí sí, también, ah, una cosa importante también ha sido la FIL. La FIL, donde hemos podido directamente contactar a las editoriales. Y, eh, pues allí, eh, pedirles que nos estén alimentando de las novedades sobre todo pues en, en los temas que nos interesan entonces eh, pues así nos hemos venido fortaleciendo en el catálogo con esta clase de obras que pues no tiene nadie aquí no como dicen no tiene ni Obama porque sí. aquí es este eh, se pues, si importa las distribuidoras y también las editoriales españolas importan fundamentalmente lo que saben que ya tienen pedidos muy voluminosos por parte de las grandes cadenas o cosas que son casi seguras, ¿no? Y estas piezas, pues, realmente eh, son eh, pues de un, de un consumo no tan amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechamos que, que hemos tenido buena relación con las distribuciones Confesamos que a veces nosotros mismas nos traemos de allá, así que en la maleta, ¿verdad? Cosas que, bueno, ahora con la pandemia pues no hemos podido ir para nada, pero así lo habíamos hecho también, ¿no? Aprovechar que tenemos que ir a resolver asuntos, este, o ir a las ferias, ¿no? De los libros. Y también, pues en la maleta. Entonces, nuestro proyecto, eh, que nació como una hormiguita, que ha ido creciendo a lo largo de tres años. Pues ya a, a, te cuento que en principio teníamos una, un catálogo de unos 300 títulos y ahora tendremos unos ocho mil y eh, pues y además vamos vamos nos, ahora sí ya nos están buscando las editoriales para ofrecernos catálogos cosa que en principio fue muy muy cuesta arriba, ¿no? Este estar por favor mira somos esta librería no no éramos eh, gente no éramos este clientes de interés entonces sí teníamos que es un es un tema también eh para otra ocasión el cómo se hace una librería de la nada eh, y sí nos ha costado mucho trabajo pero pues afortunadamente a, a, la, la hicimos la creamos creo sí, que en un momento muy importante
5: para el feminismo
4: eh, y ha habido una explosión de interés en torno a estos temas, eh, el cual, pues claro, se, se ha este, demostrado en, en la, el interés, en la participación, en la, la compra de los libros, en, la, en las sugerencias, en las recomendaciones, y, es, y recomendaciones de títulos, pero también en las recomendaciones personales, ¿no? Esto ha crecido del boca a boca, ¿no? Nunca ten hemos tenido dinero para hacer publicidad ni para contratar espacios en medios. Entonces eh, ha, ha ido como 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 una mecha que va aprendiendo solita, solita, solita y va ir, va, va creciendo. este Ahora mismo entregamos libros en, en todo el país ¿no? y también hemos hecho entregas en, en, en Centroamérica y en Sudamérica, pero por los costos de los envíos, pues... Eh, no, no está tan fácil, pero sí nos nos buscan, porque nadie tiene muchas de las obras que nosotros eh, tenemos. Entonces, pues, más o menos así ha ido creciendo.
0: Marta Hernández, pues sí, podríamos pasarnos un buen rato hablando de todas estas cuestiones. Es bien interesante porque, además, eh, los feminismos, se están reformulando constantemente frente a nuestros ojos actualmente el feminismo interseccional el decolonial el afrocaribeño que incluso se enuncian las bueno se enuncian como no feministas, se enuncian desde un lugar propio, propositivo, en fin, eh, te, te pregunto qué, qué significa ponerse al día frente a un movimiento tan amplio, tan diverso, que, se está, eh, que está en proceso constante de enunciación o de reenunciarse desde maneras distintas, ponerse al día Significa también hacer comunidad, eh, hacer comunidad con especialistas académicas, promotoras de la lectura, están ahí las chicas de libros B Tipos y, y muchos, muchas colectivas que están impulsando la literatura de mujeres desde esta universidad, por supuesto, también. ¿Qué, cuéntanos un poco de, de esta cuestión de hacer comunidad a través de, de los libros.
4: Pues, claro, fundamentalmente, como, como les decía, eh, nos hemos, hemos estado creciendo eh, a través de nuestra red, tanto de eh, esta vinculación que nos han hecho eh, de unas editoriales a otras, eh, en algunos casos autoras que se autoeditan y eh, por el otro lado pues la, la gente misma que nos, nos está eh, sugiriendo que nos está solicitando eh, obra, pero seguimos eh, permanentemente a la búsqueda de, de editoriales y, y y autoras, y autores también, como no, uh -huh. eh, porque desde desde un, un espacio como el nuestro, que no tiene tanta visibilidad, eh, el encontrarnos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay una colectiva que se llama El Rebozo en Monterrey, uh -huh. que edita este, sobre todo fanzines. Eh, nos costó, pues creo que un par de años encontrarlos y que nos pudiéramos poner en contacto y que nos pudieran enviar materiales, porque eh, no, no no somos tan tan visibles, ¿no? Entonces eh, hay, hay varios editoriales pequeñas que que también tienen títulos que son muy interesantes para nuestro público, pero que no no nos conocen y pues poco a poco nos vamos poniendo en contacto, eh, pues a través de, ya sea, hay unas unas uh, eh, una red de, de librerías independientes que también nos recomendamos este, eh, eh, títulos y editoriales y distribuciones, y luego también hay una liga de editoriales independientes que estamos eh, en contacto con la red de librerías y eh, también ellos pues nos van presentando sus catálogos y vamos ampliando eh, las posibilidades de, de, de nuestras de nuestras adquisiciones no entonces eh, por otro lado como bien comentas eh, la la que acercan cada vez más investigadoras eh, y autoras que a su vez pues nos van recomendando, nos van este, solicitando determinado tipo de obras y pues a, a buscarlas ¿no? o sea, bueno, así que a tocar las puertas de eh, las editoriales eh, que en algunos casos pues no están aquí ¿no? están sobre todo en España o en Argentina entonces pues así es como hemos ido ampliando nuestra nuestra eh, número de, de obra eh, y pues por otro lado pues estar este, muy pendientes de lo que se discute de lo que se publica de lo que interesa eh, porque bueno pues sí hay este eh, un criterio de la de la dirección de utópicas pero fundamentalmente eh, procuramos seguir la, la, las necesidades, este, la orientación de, del público que nos, que nos sigue. ¿no? Entonces, más o menos en eso nos ha consistido. Hemos tenido, este, eh, en algunos casos, eh, algunas eh, pequeñas este, reclamas, reclamos de, de algunos feminismos que no no están de acuerdo en que tengamos cosas de otros feminismos uh -huh. eh, pero mira eh, estamos y así lo hacemos saber estamos abiertas a todos los pensamientos lo único que no tenemos este permitido son pues las los discursos de odio uh -huh. y el, el el querer tener la 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 este,
5: eh,
4: la verdad única no entonces, eh, pues ahí puede que se molesten unas u otras u otros, pero sí tenemos, nos da mucho orgullo dar espacio a todos los pensamientos. Sí,
3: justo así, así se hace, así se hace la difusión del pensamiento, Marta. Y que finalmente, bueno, uno, uno a veces tiene la, 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 compulsión consumista de tener muchos libros, pero yo creo que un espacio como este genera la posibilidad de, de, de hacer talleres, de encontrar a otros lectores, de generar complicidades bajo la seguridad de, eh, de un concierto de colaboradores, de gente asidua a la librería que permite generar Relaciones de amistad y de colaboración, porque finalmente uno no puede leer todo, pero sí puede leer muchísimo en talleres donde alguien expone, comunica los contenidos de los libros, los discute, resume, ordena, jerarquiza, este, hace cuadros sinópticos, en fin, lo que hace un taller académico en el que uno termina leyendo o conociendo, por lo menos, no sé, 20, 30 libros, 50 libros en, en un semestre, en 8 meses, en una colaboración de 20 personas, de 15 personas, que es algo que ustedes están, que están, están promoviendo, que es algo así. Y Marta, por favor, el sistema de apartado, porque los precios de los libros en México, este, sí rebasan a muchos de los, de, de las personas que leen. Es una parte que es, eh, que es muy importante tener eh, una oportunidad de, de tener libros que me imagino que no tienen no tienen 50 del mismo título, deben de tener dos del mismo título, a veces solo uno. Me imagino que es muy difícil esa parte, ¿no?
4: Sí, sí. Justo diste en el clavo.
5: <risa> eh,
4: sí, bueno, sobre todo con novedades no que no sabemos si van a, a interesar. Si sí, pues traemos dos, uno a veces. Entonces eh, hay una sección en, en, la, en la web utopicas.com punto com, una sección que se llama pedidos especiales uh -huh. y ahí se despliega un formulario que eh, en el cual se colocan los datos de contacto y eh, posteriormente los datos de la obra que uno requiere tanto si están este en stock que eso sería lo ideal verdad como si dice disponible bajo pedido eh, y allí se coloca la, el apartado, no, eh, apartar y reservar. Ya nosotros los vamos retirando del, del catálogo durante tres semanas, eh, se quedan reservados. Eh, pero bueno, previamente nos ponemos en contacto con la persona interesada y le, le comentamos esto, no, este y ya pues la gente se puede este, de tranquilizar, pues, que el libro que requiere está este, ya reservado, eh, pero sí conviene y es muy importante que si uno ve un título que eh, no ha encontrado en ningún lado y está en stock, de inmediato lo, lo aparte, porque el sistema se... se eh, cada cada noche se actualiza el sistema, entonces todo lo que se se compró se va cancelando, se va cancelando. Entonces, si no hace uno eso, ya cuando vuelve al siguiente día a la web o llega a la librería, pues ya la obra ya no está, puede que alguien la compró, ¿no? Entonces, eh, pues sí, a través de este sistema, sí sé que puede eh, tener el libro, el libro
5: reservado por un
0: Bien, pues Marta Hernández, directora, cofundadora de la librería Utópicas. Eh, yo he visto un crecimiento muy importante eh, a través de redes sociales, en su cuenta de Instagram, eh, se va generando ahí en cada... Eh, post que publican, pues una serie de comentarios, eh, finalmente de comunidad a través del diálogo en esos espacios digitales. Tienen también eh, un podcast, cuentos y utopías, y pues estaremos estaremos atentos, atentas a lo que ofrece esta librería utópicas, u-utópicas u es el sitio electrónico para ponerse en primer momento en contacto y, bueno, si no, ir también a, allá a Coyoacán, Uguayo 37, Aguayo, perdón, 37, es el lugar donde se encuentra esta librería. Te agradecemos mucho, Marta Hernández.
2: Pues
4: aquí estamos con los brazos abiertos.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
6: Transformación de conflictos
0: Damos la bienvenida esta mañana a Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborador de Primer Movimiento en este espacio para hablar de la transformación de conflictos y en esta ocasión de las diásporas en el mundo y la paz. ¿Cómo estás Pablo Romo? Bienvenido a Primer Movimiento.
7: Qué gusto, buen, buenos días a ti Miguel Ángel y a buenos toda días, la auditoria.
0: Buenos días Pablo, pues te escuchamos Un tema muy importante ahora Que vemos, bueno, lo que ocurre eh, El desastre humano Que ocurre en Afganistán Coméntanos por favor sobre las diásporas En el mundo y la paz
7: Ciertamente ya lo hemos platicado En otras ocasiones, lo hemos comentado Con tu auditorio, sin embargo Es fundamental el tema De la migración Las diásporas son parte De esta compleja ecuación De la paz pero también de la violencia. En ocasiones son factores que promueven la paz si se convierten en eh, expresiones que contribuyan en la región donde se establecen. En otros son monedas de cambio para la guerra. Las diásporas son eh, signos de violencia, desastres, guerras y odio. La gente no sale por gusto masivamente de sus países. México ha tenido la fortuna de recibir a lo largo de sus años como país independiente estos movimientos diaspóricos que han nutrido la vida del país y han generado gran riqueza cultural, económica, social y política. No me refiero solamente a la llegada de los españoles republicanos en los 30 o a los chilenos, argentinos, uruguayos o peruanos en tiempos de sus dictaduras. Me refiero a todas las diásporas, las de los polacos de finales de los 30, de los húngaros, judíos que impulsaron la investigación eh, y la industria química en México, las de los sirios, libaneses, turcos o chinos de finales del siglo XIX cada uno con historias particulares de dolor, de esperanza y de vida. En el mundo se registraron, es interesante el dato, en el 2019 más de 76.5 millones de desplazados por la fuerza, entre ellos 26 millones de refugiados eh, directamente. 20 millones de refugiados bajo el mandato de ACNUR y 5.6 millones de refugiados palestinos bajo el mandato también de Naciones Unidas en su sistema local. De este total, de entre 30 y 34 millones, son personas o niños, son, son niñas o niños menores de 18 años, según nos dice ACNUR. En este informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados del año pasado se señala que una persona de cada 97, es decir, más del 1%, se encuentran desplazadas en el mundo. Si bien los países con más desplazamiento forzado en el mundo son la República Democrática del Congo, el Sahel, toda la parte norte de África, Yemen y Siria, en nuestra América tenemos casos gravísimos de desplazamiento forzado, como en Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras y Haití. Hace unos días llegaron unas personas afganas de la mano de la Cancillería Mexicana, haciendo honor a las grandes historias de Bosques y de García Robles, heredando heredando a la Cancillería esta gran tradición. Viene por el sur caminando nuevas caravanas de personas necesitadas provenientes de estados fallidos como Honduras, Haití, El Salvador y Nicaragua. Es indispensable mantener ese espíritu de acogida, recordando el llamado, el llamado mundial a la hospitalidad. En todas las tradiciones religiosas de Berenice, eh, la hospitalidad es un imperativo básico del creyente. En el mundo judío, las leyes levíticas lo establecen, en el Islam es un deber, es un deber del buen fiel. En el cristianismo, todas las tradiciones cristianas, no solo es condición y prioridad de ser hospitalario ante el pobre y la viuda, sino también es un llamado imperativo a acoger. ...hasta el enemigo... ...en eh, los códigos más básicos... ...éticos y morales... ...no necesariamente confesionales... ...la hospitalidad... ...es un valor central de comportamiento... ...y tener... ...una patria, un nuevo hogar... ...una nueva residencia... ...y una vida... ...nueva... ...es un derecho humano fundamental... consagrado ...en los eh, acuerdos más básicos... ...de Naciones Unidas... Eh, firmados por la mayor parte de los países del mundo. Las diásporas en el mundo ponen a prueba a la humanidad entera ante su categoría humana. No solo son las autoridades las responsables de acoger y de y la responsabilidad de abrir las fronteras. Nos toca esta vez a todas y a todas responder. Quizá acojamos en casa un futuro Einstein, un Freddie Mercury, una Gloria Stefan, un Sigmund Freud, un Dalai Lama o un Leon Trotsky. O quizá no sean famosos, pero ciertamente nos pueden cambiar la vida.
0: Hasta aquí mi reflexión. Uh -huh. Por supuesto, Pablo Romo. Y bueno, yo creo que sería interesante en este momento en el que vemos lo que está ocurriendo en la frontera sur de nuestro país, allá en Chiapas, estas confrontaciones entre eh, pues personas migrantes centroamericanas, pero también haitianas, de Guinea Ecuatorial, vaya, son distintas las nacionalidades eh, en este encuentro con la Guardia Nacional y, y también con agentes del Instituto Nacional de Migración, darnos cuenta, ver, revisar lo que se ha generado con este último comentario que, que nos compartes, eh, tal vez tengamos aquí una, una, la nueva personalidad en alguna en algún desarrollo humano, pues eh, pensar, pensar en lo que está ocurriendo en la colonia haitiana, eh, que ya es, que, que está ya desde hace varios años ya en el norte de nuestro país, cómo se ha dado esta interacción, cómo se han acomodado con la comunidad en su entorno. Creo que son ejemplos interesantes que hay que seguirles la pista. Pablo Romo.
7: Efectivamente, yo creo que es fundamental eh, primero, bueno, mantener, tener esta, esta reflexión esta, este imperativo de la hospitalidad, de la acogida como algo, parte de nuestra vida, como algo vital como algo que nos dará sentido también a nuestras vidas por un lado, y por el otro lado reconocer y conocer las historias que, de, de la gente de donde viene quizá hemos estado pues este, eh, con el shock, con el golpe de, mediático de lo que significa Afganistán que es una catástrofe, pero este pocos conocen la situación de Honduras o de El Salvador, la catástrofe que significó eh, para Haití el terremoto y sobre todo eh, el castigo que los pueblos le han dado a este pequeño,
0: Ay, creo que se nos fue, sí, fue, Pablo Romo, sí, vamos a intentar contactarle de nuevo para que pueda, pues, eh, terminar con este comentario de cierre en su participación del día de hoy, hablando de diásporas claro. en el mundo ya, ya y está. la paz. Pablo Romo, sí. te, te cortaste un poquito, pero te escuchando para el cierre.
7: Perfecto, pues yo simplemente hago la reflexión de decir, es fundamental eh, la acogida a las personas este, que vienen <coughs> eh, de fuera, este, la hospitalidad es un valor fundamental y central de la humanidad. Y por otro lado, conocer las historias, por qué tienen que salir, eh, sobre todo para atacar de raíz los problemas. Honduras, eh, un, un estado fallido, y Haití, un país recurrentemente en crisis, el Salvador en una situación verdaderamente dramática, y estamos viendo cómo Nicaragua, Venezuela, Colombia nuevamente regresan a una situación de diásporas frecuentes por las violencias internas
3: uh -huh. es. hay una hay una visión también de las diásporas que se instalan en, en los países y se convierten en comunidades muy sólidas no pensando como en las grandes diásporas que hemos conocido en el siglo XX y que llegan con su fuerza hasta el XXI, que bueno es una una diáspora es la musulmana otra es la de África la hispana y, y la China, que con, cuando se consolidan, Pablo, generan literaturas eh, extraordinarias. Ya no mencionar la literatura argentina en México, gestada aquí, la chilena, la paraguaya... La española que es de las más viejas, ¿no? desde este Pedro Garfias, Juan Rejano, Pedro Mirete, este Pas José Pascual Buxó mucha gente, este que María Zambrano, Max Aúf, Vicente Rojo, bueno, toda una, este, ¿cómo se instalan? cuando, cuando una diáspora se convierte en una segunda lengua y comparte el gobierno, ¿existe en nuestras experiencias mexicanas ese territorio?
7: Eh, definitivamente, y lo estamos viendo, lo vemos nosotros en México y no solamente este, por eh, la lengua, por el arte, por la pintura, por eh, la industria, las diásporas este, eh, que van consolidándose, la italiana en Michoacán, o la china en eh, Mexicali, o la coreana, que es de reciente eh, llegada a México, y que se va instalando, y luego... Eh, en el y, y la, la, la cuestión por ejemplo culinaria cómo va invitando y transformando la, este, la, la, las comidas locales enriqueciéndolas de una manera impresionante vemos todos estos nuevos restaurantes chinos por ejemplo ahí en la viaducto piedad qué sé yo este hay una gran riqueza que aportan estas diásporas que van consolidándose que van generando nuevas vidas y que van eh, polinizando eh, la, el nuevo campo eh, y el país entero no. yo creo que tenemos ejemplos extraordinarios de gente que, que ha llegado aquí y no solamente y, y hay que buscar estas cuestiones extraordinarias de grandes cambios sino de pequeños cambios que van fortaleciendo y van construyendo las pequeñas historias locales, me parece que por ejemplo, la presencia polaca es poco conocida en Santa Rosa, en, en Guanajuato. Sin embargo, y fue efímera esta diáspora, sin embargo, se mantiene un poco ahí presente y va y ha generado una nueva también concepción y relación, eh, relaciones nuevas de, de sociales, culturales, económicas. En fin, yo creo que esto hay que irlo. Eh, viendo, reconociendo, para eh, no fomentar, animar este espíritu genófobo que eh, invade con frecuencia bajo el terror de que me van a quitar mi trabajo.
0: Pues Pablo Romo, a mí me parece fundamental que lo pongas hoy hoy en la mesa, no fomentar esas, esas narrativas, porque eh, pues como sociedad y también los gobiernos parece que no tenemos aún todavía un entendimiento pues actualizado acorde a los nuevos tiempos que anuncian movimientos migratorios pues cada vez más frecuentes ¿Cómo, cómo se ve desde desde esa posibilidad y esa necesidad también de actualizar nuestra mirada sobre las migraciones ¿Cómo se ve hoy la la vocación de refugio que México ha abanderado por décadas cuéntanos un poco al respecto tu mirada sobre esta cuestión eh, en nuestro propio país y, y un poco ya cerrando la participación de esta mañana.
7: Yo creo que eh, tenemos una tradición en México muy amplia en este sentido de hospitalidad, de acogida, de, de atención por el otro y por la otra. La presencia en la Cancillería de personajes tan extraordinarios que invito a nuestro auditorio a conocer como Gilberto Bosques uh -huh. o como este Jesús García Robles son expresiones básicas y fundamentales. Tenemos presencias de lo más diverso, tenemos políticos como Trotsky que llega a México y que de alguna manera genera nuevas historias en el país, tenemos artistas, este, en fin, yo creo que eh, está ahí y creo que nuestro auditorio hoy tiene la gran oportunidad de fortalecer este estas nuevas visiones, eh, ayudando desde luego a instancias como Acnur, como al servicio jesuita a migrantes como las casas de los migrantes que están muy cerca sobre todo de los espacios este del camino hacia hacia el norte porque eh, hay que protegerlos hay que hay que acompañarlos hay que atenderlos hay que escucharlos me parece que son eh, hoy por hoy un, de una eh, extraordinaria fertilidad para
0: nuestra eh, nuestras historias, para nuestras vidas y para nuestra perspectiva de, y horizontes de futuro por supuesto, pues Pablo sí. Romo te agradecemos, querido Miguel Ángel no, querías no, no bien, comentar, pues solamente nos queda despedirte, desearte lo mejor para esta semana, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchas gracias y en 15 días nos encontramos una vez
7: muchísimas gracias, que estés muy bien que estés muy bien
2: El Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Seguimos aquí en primer movimiento. Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify. esta primera hora de primer movimiento pidiéndoles que compartan con nosotros cómo están pasando, cómo están preparando este fin de año, qué esperan, qué, cuáles son los desafíos eh, que tienen, cómo han pasado sus vacaciones, qué es lo que están cocinando en sus bibliotecas, en sus cocinas, en, en los espacios en los que ustedes están decidiendo pasar este fin de año. Tuvimos una hora muy, muy interesante. Vamos hacia la segunda hora de Primer Movimiento. Quédese con nosotros, quédese aquí en Radio UNAM.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con algunos minutos porque estamos en un programa grabado, en una selección, en una edición, en, una, en un recuento que ha hecho Frida Saldívar, comandando un equipo en el que Violeta Berber en asistencia de producción y nuestros amigos, compañeros, colegas del servicio social han apoyado para que se haga esta reconstrucción de las ideas y del recorrido que a lo largo de este año 2021 hemos hecho en primer movimiento. le doy la bienvenida a la Radio Nicolaita, que como todos los días, de 8 a nos entrelazamos para hacer posible esta sinergia de la radio universitaria está Frida Salíbal en la producción ejecutiva y Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento, buenos días Berenice
0: Muy buenos días, el último día de 2021 Miguel Ángel Quemán. un gusto estar contigo estar eh, pues representando a este, a este sólido pues equipo, em, sólido aunque pequeño, pero muy fuerte también de primer movimiento y llegar a este último día del año bueno, eh, pues hay que celebrar, hay que celebrar que llegamos al final de esta cuesta tan compleja, tan complicada que, que ha llegado pues no sin pérdidas y, y ese impulso que hemos tenido pues en conjunto hay que celebrarlo también, hay que, hay que celebrarlo y conmemorar por supuesto a los que ya no están eh, hacer esta reflexión que les invitamos a hacer desde este espacio y, y, y mirar pues eh, de cara al siguiente año que no tendrá menos retos de los que ha supuesto este que está terminando así es que les estamos acompañando aquí desde Radio Universidad igualmente eh, desde Radio Nicolaita nos sumamos en este momento como cada mañana de 8 a 9 de la mañana en la Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada que está en Morelia pues con esta posibilidad de hacer comunidad con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tendremos en estos momentos, para esta hora, pues vamos a estar conversando acerca de literatura, el trabajo literario fundamental de Diamela Eltit. Eh, vamos a estar con ella, precisamente, eh, un, esta escritora chilena, pero que también tiene un arraigo muy importante en nuestro país. Eh, así han dado cuenta, pues, distintos escritores y escritoras, pues, que desde hace ya varias décadas eh, acogieron el trabajo de Diamela Eltit y, y bueno, también aprendieron del mismo porque es una figura fundamental de las letras en la región, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente, y vamos a tener también inmediatamente la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia. Es un tema que vamos a tratar con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora asociada en Política y Gobierno de la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos, y con Calicho Escofía. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.
0: Y fíjense que para que todo esto ocurra, hay una persona, una mano que está eh, picando los botones, está operando la consola tanto en Radio Universidad como en Radio Nicolaita, así es que a nuestros compañeros, nuestras compañeras que están ahorita en, eh, pues tomando este rol que les toca aunque sea el último día del año y todo el mundo esté pensando en qué este, y cuáles serán los platillos y cómo va a estar el festejo del cierre del año, pues hay personas que que siguen trabajando, así es que eh, nuestra todo nuestro reconocimiento a quienes están en cabina operando eh, y en los controles técnicos, muchas gracias pues vamos vamos a iniciar con nuestra segunda hora de transmisión
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota del Día el lunes 6 de septiembre se dio la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Eh, la ganadora del galardón promovido por la Cátedra Carlos Fuentes y la Secretaría de, de, de Cultura y Nuestra Universidad fue la escritora chilena Diamela Eltit, narradora y ensayista. A este reconocimiento se le suma el Premio Phil de Literatura en Lengua Romances 2021 que fue anunciado el 27 de agosto.
0: En torno al Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español el jurado pues ha destacado algunos motivos distintos, motivos por unanimidad en esta selección donde Diamela Eltit eh, resulta ganadora y, y leo algunos, algo, leemos y compartimos con ustedes algunos de estos motivos Diamela, Diamela Eltit ha estado comprometida con la reinvención del lenguaje y la transgresión sin perder de vista las dimensiones ética y política, su trabajo ha sido significativo en el proceso de cambio social y cultural de los territorios de la lengua española y ha renovado las formas mismas de la expresión a través de su escritura y de su estructura donde conviven la poesía, el ensayo y la narrativa.
3: Del mismo modo, sus guiones eh, cinematográficos también confirman su vocación por borrar las líneas entre los géneros y sus trabajos recientes como Jamás el fuego nunca de 2007 y Fuerzas especiales de 2013 se suman a una obra que la coloca en el centro del canon de la literatura latinoamericana contemporánea.
0: Y bien, recordar que el premio Carlos Fuentes fue instituido en el año de 2012, sus ganadores han sido Mario Vargas Llosa eh, de Perú, España, Sergio Ramírez de Nicaragua, Eduardo Lizalde de México, Luis Goitizolo de España, Luisa Valenzuela de Argentina y ahora Diamela Eltit de Chile con quien sostenemos un, este breve encuentro pero muy significativo, bienvenida y enhorabuena Diamela Eltit, eh, bienvenida a
1: Radio UNAM, Qué gusto poder conversar. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder hablar con ustedes.
3: Hola, Diamela. De, en mil, en los 80 te vimos llegar con dos libros, Lumpérica y por la, y por la patria. Muy, muy, muy jovencita, llena de entusiasmo, representando también a Chile. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estas casi tres décadas de creación literaria? Cuéntanos un poco cómo llegar hasta aquí con un premio tan, tan, eh, que te vincula ya de una manera permanente con México.
1: Mira, fue muy, eh, bueno, desde luego muy sorprendente, emocionante y realmente importante para mí porque la verdad es que yo viví en México cuatro años, del 90 al 94, entonces efectivamente mi relación es más intensa y también escribí, en México eh, libros mientras estuve acá entonces eh, no solo fue una estancia magnífica desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista, no es cierto, de conocer o relativamente conocer este espacio, sino también haber podido escribir acá mientras trabajaba eh, en la Embajada de Chile no como agregada cultural entonces el el premio tiene mucho, un sentido mucho más intenso para mí eh, por este motivo.
0: Uh -huh, Eltit, el bueno, esta entrevista es una oportunidad breve, pero quisiera también ocupar al menos mi turno para compartir con la audiencia desde tu voz acerca de algunas de las motivaciones, de los elementos eh, que pueden ir guiando eh, tu trabajo literario, escritural, las mujeres y el cuerpo, si nos puedas dar alguna consideración al respecto.
1: Bueno, pienso que el cuerpo de las mujeres ha sido, ha estado siempre en la mira eh, de, las, de todas las instituciones y de las instancias a lo largo de los siglos, ¿no? Esto ha sido una constante eh, en el sentido del co control sobre el cuerpo de la mujer mediante diversos mecanismos. Es desde luego, eh, a pesar de los cambios epocales, sin embargo el cuerpo siempre sigue en la mira como eh, no, no solo como formas de control sino porque también se le ha asignado eh, se le han asignado eh, formas negativas ¿no? y por otra parte eh, en otro registro junto con el control está la objetualización del cuerpo lo cual ha puesto a la mujer en situaciones de mucha fragilidad frente a la violencia en el sentido que el cuerpo, el sujeto entero, incluso su cuerpo, le pertenece a una pareja y siente que es de, la persona es de él. Entonces, en ese sentido, eh, por, muchos, eh, por muchas eh, aristas, el cuerpo de la mujer ha, sido, eh, ha estado en parte secuestrado por las instituciones especialmente jurídica, y por otra parte, ¿no es cierto?, en su circulación social es un cuerpo amenazado. Y la maternidad, que es una de las formas eh, en que la mujer ha sido catalogada, también ha sido vista como algo, eh, en cierto sentido, sagrado, y no es visto como un gran trabajo cultural. Uh
3: -huh. En este, hay una parte también en este, afirmarte en un conjunto de literaturas eh, escritas por mujeres en nuestro idioma, mujeres muy, 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 muy ejemplares, que va desde, en nuestro caso, en nuestro país, desde Carmen Boullosa hasta Luisa Valenzuela en el sur, digamos, de norte a sur. Mm. ¿Cómo la, la literatura que nos ha llegado en nuestra lengua generalmente viene de Madrid? Parece que hay que estar en Madrid o en Barcelona para llegar a México o para llegar a Latinoamérica de nuevo. ¿Tú has permanecido en Chile y gran parte de tu obra de ficción y de tu obra ensayística uh -huh. ha estado publicada en Santiago. ¿Cómo, cómo observas esa, ese mirador? México te tocó como uno de los grandes miradores también del mundo. ¿Cómo se observa en esa equidistancia la literatura en nuestra lengua?
1: Bueno, pienso que es muy curioso que precisamente mientras todo eh, mientras hay una gran circulación eh, se ha abierto el comercio de manera eh, amplia la circulación comercial y, y de bienes y de insumos eh, de manera muy intensa. Eh, sin embargo, eh, la literatura sigue un poco eh, retenida, digamos, eh, en cada uno de los países y no circula, no hay circulación de libros, ¿no? Eh, en parte también, eso hay que eh, señalarlo, porque la literatura también es un campo, digamos, más minoritario, ¿no? Pero aún así, eh, la circulación siempre pero ha, ha estado retenida. En un momento, España hizo centro, pero para los escritores elegidos por el sistema, ¿no? Pero gran, la mayor parte de la literatura quedaba retenida en sus países. Eh, eh, pero se están abriendo muchas editoriales independientes y yo pienso que esa es una manera de circulación de los libros, no? Tal vez no tan eh, con una distribución tan eh, grandiosa, pero sí eh, los países, la, las editoriales pequeñas están publicando, digamos, autores de otros de otras regiones del continente.
0: Retomo, eh, Diamela, retomo esta palabra o esta idea de circulación, pero en, en otros términos, eh, tal vez más reflexivos, más de flujos literarios, para llegar al punto de, de hablar de, de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes en Chile, Fuentes en tu propio trabajo, cuéntanos un poco pues con motivo, por supuesto, de esta premiación.
1: Bueno, en verdad yo conocí a Carlos Fuentes aquí en México, pero yo estudié literatura, eh, entonces, eh, y fui por supuesto y soy una lectora sistemática, entonces yo conocía bastante bien la obra de Fuentes antes de venir a México, lo, lo había leído de manera, digamos, académica en el sentido de los cursos de la universidad y como lector había leído aquello que los cursos eh, no, habían, eh, no habían privilegiado porque evidentemente eh, se pasaban dos, tres libros y tenía mucho más, ¿no? Entonces sí, yo conocía la obra de Carlos Fuentes y cuando vine acá lo conocí personalmente Incluso yo participé cuando Carlos Fuentes eh, le hicieron un homenaje en la Feria de Guadalajara cuando cumplió 80 años y yo fui una de las eh, participantes eh, con un texto eh, en ese homenaje. ¿no? Y por otra parte, Carlos Fuentes vivió en Chile eh, unos años porque su padre era diplomático, estaba asignado allá y estudió en Chile. Entonces él tenía una cercanía y viajaba eh, post dictadura, viajó, viajó en varias ocasiones a Chile, ¿no? Y además era muy amigo de un escritor eh, muy consolidado, muy canónico chileno, José Donoso, uh -huh. eh, que habían estudiado en el mismo colegio. Entonces de verdad había nexos, y hay nexos como lo recordó anoche, digamos, su, su viuda, en el sentido de recordar, digamos, los nexos y el afecto de Fuentes por Chile, por haber vivido allá y yo particularmente por haberlo leído de manera bastante intensa.
3: Eh, Diamela, cerramos. vamos a cerrar esta conversación con una, una última cuestión, que bueno, es una ojalá y se amplíe después de esta conversación, pero hay, existe una, una, un relevo ahora que hablas de Donoso eh, yo recuerdo la última visita de Donoso a México vine, venía acompañado de un muy joven escritor que era casi su asistente, Carlos Franz una, uno, uno de los escritores que hoy figura de una manera muy importante en Chile pero existe eso en literatura latinoamericana existe la idea de relevo o una literatura como la que has hecho una literatura muy eh, concentrada en la imaginación en los procesos narrativos en una búsqueda de lenguaje que podría ser traducido a, en otras lenguas e instalarse en lenguas ajenas al español como propias existe la idea de relevo existe lo latinoamericano en nuestra literatura en la tuya la tuya
1: <risa> Bueno, en realidad este hay, hay siempre muchísimos escritores y escritoras eh, que ya mucho, muchos de ellos en Chile muy consolidados eh, estoy pensando, por ejemplo por, siempre es muy complicado nombrar a alguien por todo lo que desnombra, ¿no? Pero estoy pensando por ejemplo en Nona Fernández eh, y, 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 y vi, hay gente más joven también que nona que ya están instalándose en los espacios literarios, ¿no? Eh, con circulaciones también eh, bastante rápidas por eh, el resto de Latinoamérica eh, porque efectivamente hay más posibilidades ahora de conexión, ¿no? Eh, pero, pero lo que sí pienso que cada una de ellas y de ellos tienen sus propias propuestas, ¿no? Y, y que siempre hay que esperar que un autor tenga su, su propia estética y su propia poética, con el fin, ¿no cierto?, de precisamente ampliar eh, todos los horizontes literarios que son tan necesarios en este tiempo para sostener precisamente la literatura.
0: Bien, pues eh, agradecemos, uh -huh. por supuesto, esta conversación uh -huh. Diamela El Eltit. Enhorabuena, nos sumamos a esta emoción. Ahora que mencionan a José Donoso, bueno, el, el fin de semana se anunció el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso para una escritora mexicana. Y pienso en este intercambio eh, de, de diálogo, intercambio del que las letras posibilita, eh, posibilitan, es eh, pues para la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, para tener ahí el dato preciso. Pero bueno, agradecemos y nos sumamos a esta celebración en torno a tu obra de Amela Eltit Muchas gracias.
1: Y qué bueno que recordaras el premio a Cristina Rivera Garza porque me alegró muchísimo la noticia. Uh -huh. eh, un gracias. abrazo para ustedes y los felicito por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Otro cuento. Chao.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota nacional.
3: El presidente López Obrador anunció la creación de una Comisión Presidencial para la Verdad, Justicia, Memoria y Reparación del Daño relacionada a los sucesos acontecidos durante la Guerra Sucia, principalmente en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez.
0: En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el mandatario se reunió con familiares de las víctimas con quienes llegó a este acuerdo.
3: Esta comisión partirá de las investigaciones que en su momento realizaron la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia.
0: Hasta el momento, la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa es la única que opera a nivel federal desde que López Obrador asumió la presidencia de la República. No obstante, familiares de las víctimas protestaron afuera de Palacio Nacional para reclamar la inacción de las autoridades ante la desaparición de al menos 90.000 mexicanos.
3: Y es que desde finales de la década de 1960 hasta parte de la de 1980, el Estado, dominado por el entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional, el PRI, e emprendió una violenta represión contra disidentes políticos, líderes sociales, campesinos y estudiantes marcada por las desapariciones forzadas.
0: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre la Comisión de la Verdad y la Guerra Sucia. Este día nos acompañan dos invitadas. Por mi parte, presento a la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de Política y Gobierno de la Universidad de George Mason University en Virginia, en los Estados Unidos. Siempre un gusto. Bienvenida, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Gracias por estar aquí.
8: Muchas gracias, igualmente es un placer estar con, con, con todo el equipo de Primer Movimiento y toda su audiencia. Muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Estamos también con Calicho Escofie, ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales temas de trabajo son el derecho a la vivienda y la no discriminación. Bienvenida, Calicho. Buenos días. Muy buenos días muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias Calicho, gracias a ambas. Empezamos esta, esta conversación, esta charla. ¿Cómo vieron esta decisión? Bueno, que surge, es un acuerdo que surge a partir de este encuentro con familiares de víctimas de desaparición forzada. ¿Cómo lo ven eh, en el contexto en el que nos encontramos? Eh, empezaría así en el orden que presentamos, doctora Guadalupe Correa Cabrera, por favor.
8: Muchísimas gracias. Bueno, a mí me parece una decisión muy acertada por parte del presidente de la República y no hay que tampoco eh, desestimar los esfuerzos, los resultados de, de, de investigadores, de políticos este, sobre, sobre este tema. Pero creo que la creación de una comisión de la verdad para avanzar en un esquema de justicia transicional en un momento en el cual el Estado ha continuado eh, este, con los crímenes en contra de la sociedad mexicana eh, para no repetir lo que pasó y para hacer justicia. Este esquema de justicia transicional que debería de, de continuar y debería de establecerse, un esquema ya más eh, establecido, ¿para qué? Para llegar a la paz. Porque no solamente es la guerra sucia, es la guerra contra las drogas y estos crímenes de lesa humanidad que se siguen dando en el país y que se han dado en, las en los últimos años. Creo que eh, no debemos olvidar la memoria, es importante, y hacer justicia. Eh, desde el periodo de eh, del presidente Fox, se intentó hacer algo en, en, este, en este sentido, como, como ya como ya se mencionó, esta creación de esta fiscalía para hacer estas investigaciones. Sin embargo, es un tema muy complejo. Porque ¿de qué se trata? ¿Cómo se hace justicia? Se investiga y después ¿qué? ¿Cómo se restituye? ¿Cómo, cómo se atiende a las víctimas? ¿Y cómo se va a, a establecer criterios para no repetir? Creo que la idea es importantísima y creo que no se debe desestimar. Se debe también reconocer todas las investigaciones que se han dado en los últimos años desde que sucedieron estos crímenes, desde los, desde los años sesentas hasta ahora, y recordar que el Estado comete crímenes y que no pueden quedar impunes.
0: Calicho Escofier, pues decide el presidente la creación de esta comisión pero detrás hay un trabajo incansable de décadas de familiares para mantener viva la memoria de exigencia, de justicia. ¿Cómo ves esa dimensión? Antes Y también que nos comentes, pues, ¿cómo ves la decisión misma de avanzar en este sentido, Calicho?
9: Eh, yo considero que es una decisión positiva y sobre todo es una decisión que era muy necesaria en nuestro país, eh, porque no solo se trata de crear, digamos, una comisión para recabar datos o alguna, digamos, como curiosidad histórica, sino que justo como ya se mencionó, es un mecanismo para reparar a las víctimas y a la sociedad en general. Cuando ocurren graves violaciones a derechos humanos de manera sistemática, como lo que ocurrió durante la dictadura partidista que tuvimos en México particularmente durante este periodo conocido como la Guerra Sucia, eh, la, digamos que el tamaño de los crímenes y la forma tan estructural en la que se dieron, en la que era el Estado mismo ordenándolos, no permite creer que únicamente investigando de manera convencional a través de carpetita, por carpetita caso por caso vamos a solucionar este problema ¿por qué? porque no se trata solo de que hubo personas que cometieron crímenes, sino que hubo un aparato estatal que permitía y gestionaba todos estos crímenes, por ejemplo recordemos que mucha gente era desaparecida tras ser llevada al campo militar número uno y luego eran llevadas a Oaxaca y Guerrero con los famosos vuelos de la muerte, en los cuales se les subía aviones y helicópteros y eran tiradas al mar, en muchos casos todavía comida, para no ser encontradas. Entonces, todo este tipo de engranaje, que no solo es que permitiese, sino que operaba este, estas graves violaciones, eh, es necesario que sea identificado para hacer las correcciones institucionales necesarias. En el 2000 tuvimos una transición electoral, pero no una, una justicia transicional como tal. No se esclareció la verdad sobre la guerra sucia, y por lo tanto tampoco identificamos qué instituciones había que cambiar y qué cambios al interior de otras instituciones que no requerían ser cambiadas, pero sí renovadas, se tenían que hacer. Es decir, no hicimos ese cambio, esa curación, esa purga que sí se hizo en otros países de América Latina, como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Guatemala, entre otros. Entonces, cuando no curas ese tipo de males a nivel social e institucional y dejas heridas heridas tanto en la memoria como en el Estado, a través de instituciones que se formaron para generar ese tipo de, de crímenes, pues lo que hace es que es generar un caldo de cultivo que frente a nuevas situaciones como la guerra contra el narco, pues se revive. Entonces, lo de la guerra está vinculado a, a, a la violencia del presidente. Entonces, es una decisión muy positiva. Lo único que habría que ver son los detalles de... La naturaleza jurídica, porque se va a hacer como una comisión presidencial conforme al artículo 21 de, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y también habría que ver cómo va a relacionarse con otros procesos que ya se habían dado, como la Recomendación 26-2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual ordenaba, eh, digamos, reparar económicamente al menos unas 400 de las cerca de 2.000 eh, víctimas de desaparición forzada de esta época, de los 60 a los 80
3: las comisiones de, de, de verdad las fiscalías han sido un pretexto para oscurecer, borrar rasurar, como pasó con el caso Colosio que finalmente llega un, una cantidad, una medida al Archivo General de la Nación y finalmente sale, sale otra medida, muchos materiales desaparecidos. Esta es una oportunidad para la Administración Pública Federal, para López Obrador, de mostrar las diferencias entre ellos y nosotros, como suele decirlo, la manera de operar de un sistema sumamente delincuencial, autoritario y este, y, y, y de espionaje, con quienes se engolosinaron los exenios de Fox y de Calderón, utilizando el sistema de vigilancia para su beneficio, doctora eh doctora Guadalupe. Cabrera Cabrera,
10: cómo sí. lo, no, lo
3: usted. Pues, uh -huh.
10: sí. sí, claro, es
8: una oportunidad definitivamente y esperemos que no simplemente quede en un gran anuncio, en buenos deseos. Eh, tenemos es, es, esto que estamos, que estamos viendo, que estamos viviendo y creo que esto también tiene mucho que ver con lo, la, la consulta que desafortunadamente pues tuvo, no 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 fue este, no no tuvo un término. Eh, como se esperaba o como esperábamos algunos, que era pues de alguna forma, eh, más allá de enjuiciar a los eh, los presidentes pasados, este, de, de poder enjuiciarlos con el, mediante esta consulta, de poder arrestarlos por los crímenes que se cometieron bajo su mandato, era también de alguna forma un avance en el sentido de hacer justicia transicional. El hecho de anunciar la, la, una creación de una comisión de la verdad o en la era de Fox, una una fiscalía especializada para entender los movimientos sociales y políticos del pasado y las, eh, las eh, responsabilidades de otros gobiernos como el sexenio de como el gobierno de Luis Echeverría Álvarez de José López Portillo durante esos años se abusó se desapareció se dejó se, se asesinó, estuvieron involucrados no solamente el ejército mexicano, también la policía en el caso del Centro de México, en Chihuahua, en Guerrero. El, el, los, los responsables fueron muchos, las víctimas también. Esto es un caso del pasado, sí, pero esto es importantísimo para no repetir. Creo que en palabras... Suena muy bien, pero desafortunadamente, y no no digo desafortunadamente porque todavía no puedo anticipar lo que va a suceder, pero en otros casos hemos visto, sí, como usted menciona, que puede ser esto simplemente para, para tapar algunos algunas de estas de, de lo que sucedió y pues continuar. Las, el, los procesos de justicia transicional no, no, no se tratan de una amnistía, se tratan del avance en un proceso de paz, pero haciendo justicia, y ahí... En, en realmente esta discusión de cómo se va a hacer es importantísima. Esta cuestión de, de, de que, nos, que nos comentaba eh, eh, la, la, la persona que estuvo ahora, eh, que, que conoce muy bien de cuestiones de derecho y también de este periodo tan complicado de la guerra sucia, esto de eh, arrojar a las mujeres o arrojar a las personas al mar, esto también se dio durante la administración de Felipe Calderón y la administración de Enrique Peña Nieto en la llamada guerra contra el narcotráfico. No se hizo realmente un... en, en los procesos, no se, no, no se siguió el debido proceso en la persecución a narcotraficantes o a supuestos narcotraficantes. También, al parecer, en el estado de Veracruz, lo que sucedió, por ejemplo, simplemente en el estado de Veracruz, porque esto pasó en todo el territorio nacional. Este, esta falta del debido proceso, estas desapariciones forzadas por parte de las Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército Mexicano, de, de la Policía Federal, esta, esta orden que se dio de desaparecer a las cucarachas, a los malos, esto pasó en Veracruz, por ejemplo, nosotros, este, yo y otro colega acabamos de, 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 de publicar un libro hace algunos meses uh -huh. y entre los, los en entrevistados nos comentan lo que sucedió en el estado de Veracruz. El entonces gobernador y la Marina, eh, obviamente bajo las órdenes del jefe de las Fuerzas Armadas, que era Felipe Calderón, esta, esta estrategia conjunta para acabar con los zetas, estas cosas horribles que sucedieron. Por parte del Estado mexicano no se justifica que el Estado mexicano desaparezca a nadie, que se siga el debido proceso y que se haga justicia. Y esto, nos recuerda, esto es importantísimo lo que está sucediendo con la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque esta Comisión de la Verdad va a hacer, quizás va a sentar un precedente, pero eso depende de cómo se, de, de se siga el proceso y también depende que se haga que, que se haga realmente justicia y que no sirva solamente para, para avanzar y para tapar lo que sucedió, porque sabemos que eso ha, suced, ha, ha sucedido en, en, otras, en, en otros periodos, ¿no? Y creo que durante el periodo de Vicente Fox no se avanzó en este sentido y una cuestión es crear una fiscalía y otra es hacerla efectiva para realmente hacer justicia y no repetir el daño y además de todo atender a las víctimas porque uh -huh. las víctimas tienen memoria y esta memoria se pasa de generación en generación
3: Sí, Calicho, escofie. Hay una, hay una parte. Inevitablemente me tengo, le preguntaba a la doctora Cabrera, Correa Cabrera, eh, el tema de la política, pero lo tenemos también en la vida cultural, en la vida política. Todo esto que nos recuerda la guerra sucia está en las novelas de Agustín Ramos, de Salvador Castañeda, de Jorge Aguilar Mora, de Héctor Manjarres, de Roberto Bolaño. Hay toda una imaginación, eh, eh, imaginación sobre este, sobre este, sobre, este, sobre todo este. Este tema que está en nuestra literatura, hay todo un sector de la literatura que no ocupó las plazas en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchos de los líderes de ese, de ese, de ese momento, después del 68, eh, se, se integraron a la vida política, se recuperaron, pero hay otros que no, que siguen penando, que siguen penando entre, entre nosotros como fantasmas y como, y como realmente un dolor. ¿Cómo, cómo lo ve? Es, esa parte también es otra oportunidad para legitimar, para reconocer, para reparar ese daño en esta otra parte de la sociedad que permanece en el lado oscuro.
9: Ese justamente ese es uno de los principales objetivos de hacer comisiones de la verdad como la que se ha hecho en otros países. O sea, insisto, decir vamos a hacer justicia transicional eh, y incluyendo las comisiones de la verdad que son uno de los mecanismos es se diferencia de la justicia ordinaria en la que no estamos preparando una gotera sino que lo que decimos no a ver es que no es una gotera o dos sino que es la estructura de tuberías de la casa entonces hay que abrir las paredes meterse a ver cuáles son las fallas, cambiar todos los tubos que hay que cambiar. Imaginemos que eso se hace, pero con el Estado, con las instituciones. No es un policía que actuó de manera independiente y torturó a un militar, sino que hay algo estructural que está detrás de las paredes del Estado y que hay que cambiar, pero para eso hay que identificar y conocer qué es lo que ocurre. Porque precisamente se da no solo como casos que ocurren, sino también como un daño y una herida que queda en la sociedad, la guerra sucia suena como un periodo del pasado, entre comillas, eh, pero personalmente a mí no me gusta cuando llamamos a los crímenes que ocurrieron en ese periodo como crímenes del pasado, porque las víctimas están vivas en su mayoría. Hay gente que ahorita está todavía con esa vida, con ese duelo, todavía exigiéndole al Estado una verdad, justicia y reparación, pero que por las urgencias y los dolores más recientes, pues digamos que se desdibujan en todo el ruido mediático que hay en este país. Eh, pero justamente el anuncio se da tras una reunión con las víctimas. Estas, este grupo de víctimas, principalmente encabezado por el Comité Ureca, eh, ha exigido a lo la largo de décadas reuniones con presidentes. Felipe Calderón fue el primero que decidió no reunirse con ellos y ellas. Eh, hizo lo mismo, Peña Nieto, y al principio otro Obrador no se reunía con, con este grupo, ya lo hizo y salió esto de la comisión, lo cual es, insisto, me parece muy positivo, pero hay que pensar cómo va a funcionar esta comisión. Se eh, diferencia de las comisiones que solemos conocer en México, que son comisiones del Congreso, del Parlamento o administrativas, que incluso hay esta, esta frase, que si algo no se resuelva, crea una comisión, pero tenemos que entender que son otro tipo de comisiones. Las que estamos, estamos hablando son comisiones de la verdad, que han demostrado a nivel internacional que funcionan muy bien para esclarecer hechos estructurales. Se han usado en Sudáfrica, en Indonesia, en Alemania, en Canadá, en, en, ¿cómo se llama? en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en fin, en muchos casos. Y ayudan, obviamente no son panacea. hay que hacer otro tipo de acciones desde el Estado para garantizar la verdad justicia para reparación de las víctimas. Pero es un gran primer paso. Eh, paso. Y por supuesto es una herida que, como bien mencionaba usted, está muy latente en nuestra sociedad. Lo vemos en la cultura, en los libros, en películas. Al final del día, la cultura también es la forma en la que manifestamos los sentidos porque las preguntas que nos podamos hacer sobre lo que ocurrió entre los 60 y 80 en nuestro país responden preguntas del presente. En el 2000 se creó esta Fiscalía Especializada que cerró sin sancionar a nadie, a pesar de que era una de las promesas de Vicente Pop. En el 2001 la Comisión Nacional emite esta recomendación de reparación a las víctimas de la guerra sucia que ha sido cumplida a cuenta gota, que así no se ha cumplido y que es uno de los puntos que retomaría esta comisión y posteriormente en el 2014 cerró la comisión de la verdad pero para el Estado de Guerrero, que era una comisión que se hizo para estudiar la guerra sucia pero solo en el Estado de Guerrero cuyo eh, informe es muy valioso y nos refleja un montón de muestra de lo que estaba ocurriendo en ese periodo corresponde ahora reproducir ese mismo ejercicio de Guerrero pero a nivel nacional para reparar a las víctimas ubicar a las víctimas no sabemos todavía cuántas víctimas de la guerra sucia realmente habían eh, se calculan unos dos mil desaparecidos pero estos son los datos de las organizaciones eh, probablemente son más y hay pocos datos por ejemplo sobre los mexicanos exiliados en este periodo y otro tipo de víctimas que hayan sobrevivido a este periodo histórico entonces es un paso positivo el detalle es ahora a ver Cómo lo van a implementar, cómo la van a enseñar, y quiénes van a formar parte de esa comisión y, por supuesto, el presupuesto, que eso no es menor, y las facultades que le van a dar, les van a permitir entrar al campo militar número uno para investigar, porque esas son las preguntas relevantes.
0: Una, una pregunta para ambas. Empiezo con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Eh, el presidente dijo eh, en su reciente informe, tercer informe de gobierno, que en México ya no se violan derechos humanos. Y uno de los elementos que sabemos que se han compartido aquí también sobre la justicia transicional y, y es que son los criterios de no repetición. Les pregunto, ¿estamos en ese camino de alguna manera? ¿Hay una voluntad política para la no repetición con, con esto que, que anuncia el presidente? Es Le dedicó poco al tema de los derechos humanos, pero una de las frases que se quedan es precisamente esa, que en nuestro país ya no se violan derechos humanos, doctora Guadalupe.
1: Bueno, por supuesto
8: que eh, una, una cuestión es decir, a, a hacer, un, a hacer una declaración en un informe de gobierno y otra cosa es la realidad que sucede en México.
0: Se cortó la comunicación con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, pero, pero continuamos contigo, Calicheo, Calicho Escofie, que es prácticamente la misma cuestión que te pongo sobre la mesa. En México ya no se violan derechos humanos. Cuéntanos qué, eh, pues, qué, qué, qué elementos nos puedes compartir frente a esto que dijo el presidente en su mensaje del informe de gobierno.
9: Bueno, a ver, habría que ver como el sentido que le quiera dar a esta frase. Si la frase se refiere a que ya no se ordenan violaciones a humanos desde el Estado, justo como se hizo en la guerra sucia o como ocurrió durante el conflicto armado en Chiapas o como ocurrió en la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Bueno, eh, probablemente podamos dar el beneficio de la duda. Yo no pondría o no tengo elementos para creer que el presidente está ordenando desapariciones o algo por el estilo. Pero eso es muy distinto a decir que en el país a nivel global no hay violaciones a derechos humanos porque las hay. Y no solo me refiero a cualquier forma de violación a derechos humanos, sino a graves violaciones a derechos humanos que se realizan con absoluta impunidad. porque Porque el tema de las violaciones, sobre todo las cometidas desde las instituciones estatales, no depende solo del gobierno federal. Recordemos que nuestro país es un sistema federal, lo que implica que los gobernadores y gobernadoras de las entidades no son jerárquicamente inferiores que el presidente. O sea, son esferas de competencia distintas. Ni el presidente está arriba de los gobernadores, ni los gobernadores está arriba del presidente. Entonces hay márgenes de actuación que no están en manos del gobierno federal y en las cuales, por supuesto, se han cometido y se siguen cometiendo graves violaciones a derechos humanos. Entonces yo, no, yo creo que la frase como algo absoluto es incorrecta. Que siguen cometiendo estas violaciones más allá de que podamos creer y que yo no tengo elementos para pensar lo contrario, eh, de que desde presidencia no se están ya ordenando violaciones a derechos humanos. Eh, pero creo que sí es muy importante esto, porque si no, eh, puede confundirse como que se esté tratando de disfrazar una realidad que todavía está viva. Eh, pero sí creo que es buena señal que se esté atendiendo hasta la guerra sucia, así como también la comisión presidencial para Yostina hay que recordar que esta este modelo de comisión presidencial que prevé la ley de la, de la eh, orgánica de la Administración Pública Federal ya se aplicó para el caso de Yosinapa. En este caso de Yosinapa eh, se tuvo muy buenos resultados. El caso obviamente todavía tiene muchos problemas para ser aclarado, pero se avanzó mucho en pocos años en comparación a lo que se hizo durante el sexenio de Peña Nieto. Se ha podido identificar los restos socios de algunas de las víctimas. Es decir, hay muchos avances en cuanto a lo que ocurrió la gran diferencia y el gran reto es que el caso de Yosinapa se centraba en una fecha específica con un número ya identificado de víctimas y, digamos, era un caso concreto. En el caso de la guerra sucia estamos hablando de cerca de tres décadas que atravesan sexenios en los cuales hubieron múltiples violaciones a de derechos humanos desde en portadas, pero también exilios, también presos políticos, también tortura, actos de cesura, de amenazas, asesinatos. Eh, y que recorna todo el país, no incluso puntos recómitos que históricamente se considera que no hubo nada de la guerra sucia, tienen sus casos. ¿no? Es el caso de Yucatán, con el asesinato de Efraín Calderón Lara, que era un líder estudiantil, y también la desaparición forzada de Raúl Pérez Es decir, está, todos los estados del país tienen marcas de ese periodo, y por lo tanto, la investigación que se puede hacer de esta comisión va a ser muy robusta, va a requerir una metodología idónea, pero también va a requerir la participación de las víctimas, que esa es una de las preocupaciones que sí tendría esta comisión. Al ser una comisión presidencial, si leemos la ley orgánica de la Administración Pública Federal, pareciera que todo se decide desde presidencia. Cuando las comisiones de la verdad que se han hecho en otros países se han tenido buenos resultados, se han diseñado con participación de las víctimas. Entonces, yo creo que hay que esperar a que salga el decreto por el cual se crea esta comisión, para que veamos de qué manera van a incluir a las víctimas en la conformación, creación y definición del mandato de la comisión, ¿no? Eh, es decir, no tanto que las víctimas sean participadas como miembros de la comisión, porque eso incluso pudiese eh, levantar un debate sobre la imparcialidad, pero sí que puedan tener una amplia participación al momento de definir, por ejemplo, cuáles son los parámetros para definir la temporalidad. ¿no? Yo lo que entiendo es que las víctimas están impulsando esto están solicitando que se entienda que la guerra sucia terminó el 1 de diciembre de 1990, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que López Cortillo, si bien fue el inicio del cierre de la guerra sucia, con el cierre de la eh, de la Dirección Federal de Seguridad y además con la amnistía que se hizo a presos políticos, seguía operando la guerra sucia y también hay casos en la época de López Cortillo.
3: Uh -huh. esta, esto necesariamente bueno ya habrá que esperar la publicación pero necesariamente amplía las posibilidades de encontrar eh, la, una serie de redes que están en el marco de la desaparición forzada Calicho. hasta dónde crees que pueda llegar tiene límites legales una iniciativa como esta y solo se refiere al pasado o es posible que estas operaciones del presente queden de manifiesto en esas, en esa clase de investigaciones,
9: bueno esa es una muy buena pregunta, a ver yo quiero poner dos puntos para aclarar porque creo que también esta, esta noticia abre a nivel nacional la necesidad de que discutamos y conozcamos y difundamos, que es una comisión de la verdad de entrada, eh, yo creo que quienes vieron los minutos de mi generación, quienes vieron Volver al Futuro, yo les pondría esta película como ejemplo de lo que hace la comisión de la verdad. porque Porque no es posible tocar el pasado, esta época, y que tenga repercusiones hacia el presente, ¿no? Eh, de hecho, lo hacemos para eso. Incluso, nos preguntamos de la guerra sucia porque tenemos dolores, eh, y, y preguntas sobre nuestro presente que se tiene que responder mirando al pasado en ese sentido por supuesto sobre todo porque hay muchos victimarios de la guerra civil que siguen vivos no que son personas que tienen información y que incluso en los casos en los que por avanzada de edad no se les pueda iniciar propiamente un juicio penal se les puede exigir por ejemplo que digan lo que saben que den la información que conocen dónde pueden estar los restos Entonces, de personas desaparecidas por ejemplo ¿No? Eh, este tipo de información que la tiene, por ejemplo, el presidente Luis Echeverría eh, Álvarez, que está vivo, que eh, está en buen estado de salud, aunque tenga avanzada edad, es una persona que incluso los familiares suponen que está en lucidez completa, que tiene muy buena memoria. O sea, él pudiese aportar, o yo creo que debe aportar, si no se le va a iniciar un juicio penal propiamente, eh, que sí se le, desde algún mecanismo, se le obligue se le, le eh, comine al que que diga lo que sabe para poder reparar a las víctimas. Ahora, ¿para qué sirve la Comisión de la Verdad? Normalmente las comisiones de la Verdad cierran con un informe donde eh, dan conclusiones de lo que ocurrió, cómo operaron las instituciones, cuál era el modus operandi, cuántas víctimas más o menos hay, en qué lugares ocurrieron las investigaciones, etc. ¿no? Es como un mapeo de toda la situación. ¿Qué ocurre con este informe? Varía mucho. Hay comisiones de la Verdad en algunos países donde expresamente se dijo que no va a tener un material por probatorio para juicios. Eh, en otros países, que son los menos, es, que hay que reconocer que son los menos, la, el informe de la Comisión de la Verdad da inicio a investigaciones penales. Y en muchos otros, si bien el informe no implica la apertura de, de, de juicios e investigaciones propiamente, sí puede ser utilizado como material probatorio para las fiscalías. Entonces, ese son el tipo de discusiones que vamos a, también, a, a tener que dar. ¿Cuál va a ser? El valor eh, jurídico y político que se le va a dar a ese informe de la Comisión de la Guerra Sucia. Pero también eh, hay que recordar que independientemente del alcance que pueda tener para sancionar a las personas, insisto, en el caso de la justicia transicional, no estamos buscando como único objetivo los barrotes y tener una persona detrás de esos de, de barrotes sino al reparar al
8: Estado no,
9: el reconstruir las cosas que se tengan que reconstruir porque es esta tubería que ya está fallada y que de gotita en gotita no vamos a reparar ¿no? entonces yo creo que ese es el gran avance que puede dar esta comisión, habrá que ver los detalles pero hoy día creo que podemos verlo como una buena señal, como un paso positivo que se había negado a hacer desde Vicente Fox, pasado sea, por Calderón y Peña Nieto y que por primera veces pues, ya se está abordando de manera más seria habría que ver este decreto y sobre todo la participación de las víctimas
0: Gracias, Calichos. Cofié, estamos ya de vuelta con la doctora Guadalupe Correa Cabrera para, bueno, yo ponía esto como un ejemplo, eh, se quedó ahí, a, eh, se cortó la comunicación, pero le ponía, les ponía el ejemplo de esta frase presidencial, en México ya no se violan derechos humanos, pensando en las posibilidades de encontrar, eh, pues, los caminos hacia los criterios de no repetición. Eh, doctora Guadalupe Correa, por favor.
8: Sí, muchas gracias. No sé si se pudo ir porque, porque bueno, no. a, hablaba, pero tal vez no. Bueno, sí, en México se violan derechos humanos. En México se siguen violando derechos humanos. Esto, Esta situación de la desaparición forzada, de la violación masiva de derechos humanos no cambia. De la noche a la mañana no cambia porque viene un nuevo presidente con un nuevo proyecto político. Esto lo sabemos y esto mm, es, sucede en muchos órdenes, no solamente en el orden federal, también en el orden estatal y local. Es, estaba yo diciendo que es una tarea, la Comisión de la Verdad no, no solamente debería de, de, de ponerse eh, la atención en aquellos que, que, que tienen esta tarea, sino que es una tarea de todos. En realidad, el a mí me preocupa esta extensión de la militarización en el país, entiendo la este, la decisión del presidente con relación a la creación de la Guardia Nacional en un esquema en el cual no había una policía con la que él podía confiar pero esta extensión de los poderes de las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas están entrenadas para otro tipo de labores y extender sus capacidades, por ejemplo en el caso de las aduanas de México me preocupa sobremanera creo que este tipo de triunfalismos no nos va a ayudar a nada como como se dijo, no una creación de una comisión de la verdad puede tener diferentes objetivos y, bueno, también va a depender de los recursos y también va a depender de nosotros como sociedad que tanto empujemos a que se conozca esta verdad a resarcir a las víctimas y a que no se vuelva a repetir. Estamos en un momento muy complicado en México y en México se continúan violando derechos humanos, en México se continúan desapareciendo de manera forzada la gente por parte de eh, fuerzas del orden público a niveles estatal, federal y local, y no podemos poner toda la responsabilidad en el presidente, pero este este triunfalismo tampoco es adecuado. Entonces esto es muy importante reconocer
3: Pues muchísimas gracias eh, a, a las dos, gracias por su, por su visión. Eh, eh, quisieran hacer, eh, Calicho Escofié eh un, un, un breve resumen, un breve resumen, alguna, alguna propuesta que, que se haya quedado en que se haya quedado sobre la mesa, el, un, un minuto que quieras ocupar para, esta, para este tema? Eh, no, o sea, yo nada más
9: resumiría que estos mecanismos son muy difíciles de lograr un timing político en el cual se quiera apostar a ellos, entonces estamos ante un buen paso. Eh, creo que hay que definir muchos detalles, estar al pendiente como sociedad y recordar que esta comisión es para las víctimas de la guerra social principalmente, pero es para todas y todos nosotros en la sociedad mexicana. A todas las personas que vivimos en este país nos interesa que se esclarezcan esos crímenes para poder entender lo que ocurrió, hacer los campos y cambios institucionales que no se hicieron en el año 2000 y, por supuesto, para entender el origen y la naturaleza incluso de violencias más recientes como la guerra contra el narco. Entonces, más bien yo haría mi invitación a que, esto, quienes nos escuchan, pues lo vean como un tema de agenda y le demos seguimiento porque sí nos interesa a todos y todos como sociedad y los resultados pueden ser muy relevantes para identificar dónde reconstruir, dónde curar heridas y sobre todo para solidarizarnos con las personas que hoy día, en 2021, siguen con una herida en el espíritu por ese familiar que nunca regresó, al que asesinaron, al que torturaron, o bien las víctimas que sobrevivieron a la desaparición tortura intentos de misiles, etcétera, durante este periodo entonces creo que no hay que borrar a estas víctimas, ni mucho menos catalogarlas como víctimas del pasado son víctimas del presente y son heridas que tenemos abiertas como sociedad hoy en el presente también
3: Sí, muchas gracias doctora Guadalupe Correa Cabrera por su participación le agradecemos siempre su, su lucidez, su información profesora asociada de política gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos muchas gracias
0: Muchas gracias. Agradezco la, la, la oportunidad de la invitación. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente, Calicho Escofía, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Gracias, Calicho, por esta oportunidad.
3: Seguimos aquí en primer movimiento. Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
11: If you can. Where were you born, man? Uh, huh? Where was I born? That's right, I said where were you born? Hey, are you one of those dudes that do horoscopes, man? Hey, I'm a cancer with a bad moon, right? Look here, Elfago, watch my lips. Where were you born? I was born in East LA, man. I was born. Yeah, you're born in East LA. Well, let's see your green card, huh? Green card? I'm from East LA. All right, well then who's president of the United States? Oh, that's easy, man. That guy that used to be on Death Valley days, uh, John Wayne. All right, let's go. Come on. Next thing I know, I'm in a foreign land. People talking so fast I couldn't understand. There was no
0: Ay, se nos está acabando este año, estamos en esta transmisión, una transmisión grabada eh, en este viernes 31 de diciembre, con todo el privilegio de poder acompañarles a ustedes, nuestra querida audiencia eh, en este último día del año, estamos ya llegando al final de esta segura, segunda hora de transmisión, pero les invitamos también a visitar eh, en nuestro, eh, nuestra cuenta de Radio UNAM en Spotify, donde podrán encontrar pues, distintas selecciones de listas musicales es el caso de la lista de primer movimiento, ahí podrán ubicar y conocer pues la música que estará sonando, que ha estado sonando en estos días y a lo largo también de todo el año les repito, no solo en primer movimiento sino en distintos espacios de Radio UNAM pues bueno, con esto nos estamos despidiendo de la Radio Nicolaita Feliz año, feliz año, felices fiestas de fin de año. Eh, les acompañamos en este en este festejo, en esta conmemoración y de verdad ha sido todo un privilegio poder formar parte durante esta hora de la Radio Nicolaita y, y, y hacer este contacto y esta comunidad con sus radioscuchas en Morelia. Así es que nosotros vamos al corte y seguimos aquí en Primer Movimiento. Primer Movimiento está llegando a la última hora de transmisión de este año. Estamos... No estamos en vivo, es un programa grabado, nosotros nos encontramos de vacaciones, pero con toda conciencia de que es un privilegio estar aquí. Es un privilegio estar aquí, haber logrado llegar a este último día del año, hacerlo además en comunidad. Les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión. Saludamos a quienes están operando la cabina, la consola, eh, en los controles técnicos aquí en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, al resto del equipo, a todo el equipo de primer movimiento pues que ha hecho posible esta selección de contenidos que son contenidos y charlas que han ocurrido a lo largo de este año 2021 y que bajo la curaduría de Frida Saldívar y el apoyo también de Violeta Berber pues tenemos la oportunidad de volver a escuchar estas eh, charlas con un énfasis eh, especial porque finalmente es una selección de, de, de lo que consideramos pues temas fundamentales para pensar y repensar este año que ya se está terminando. Saludo a mi compañero Miguel Ángel main querido Miguel Ángel, ya a la última hora del, de, del último día del año. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Berenice Camacho, muy bien, muy contento de estar en este, en esta con este privilegio de compartir con una comunidad tan, tan activa, tan, tan además tan optimista en el sentido de vitalidad, de necesidad de indagación, de hacer una posibilidad de preguntas y de cuestionamientos que son fundamentales. Vamos a tener en este último en este último día del año la oportunidad pues de hacer un repaso sobre lo que hemos escuchado. Recuerde radiopodcast.unam.mx es una de las referencias fundamentales. Tenemos en este en esta última hora la poesía necesaria justamente en la voz de Berenice Camacho que pondrá este punto y seguido en la continuidad de los tiempos con medusa de Andrea Rivas con la música de motorama wings in the hair, in her hair. Así que vamos a tener una pues una, una manera de festejar este fin de año
0: bueno, si no han leído a Andrea Rivas, es una buena oportunidad de conocerla. Ahora que también estamos pues todavía compartiendo regalos, eh, si, si hay ahí una oportunidad de hacerlo, pues acérquense a la poesía, a la nueva poesía que se está escribiendo en nuestra región, en nuestro país. Vamos a tener también en la mesa del día un tema fundamental, los mitos y las realidades en torno a las remesas. Este tema que se desdobla en múltiples componentes, pues estaremos abordándolo con la doctora Miriam Sosa. Ella es profesora investigadora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa y también es profesora de asignatura de posgrado en Economía y también en Ingeniería de la UNAM. Igualmente nos acompañará un amigo de Radio UNAM y de Primer Movimiento, el doctor Santiago Capraro. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía y también investigador de esta universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también, si ya, ya, ya muchos adivinaron seguramente de quién se trata, de quién es el samurái. De la canción eh, es Pedro Vargas, que está en la visión de Pavel Granados, que siempre trae un, un aspecto, una, un enfoque que eh, recoloca eh, la imagen de, estos, eh, de estas figuras que han formado parte de nuestra historia sentimental, de la historia gráfica y fílmica de nuestro país. Pavel Granados es escritor e investigador y dirige también en la Fonoteca Nacional.
0: Le seguimos leyendo en redes sociales, envíenos sus comentarios de nuevo, eh, cuáles son esos platillos que están preparando, sus reflexiones también de cómo hemos logrado llegar al cierre de este año 2021 y qué eh, se proyecta eh, desde sus planes eh, personales, académicos, también para el siguiente año. Cuéntenos, cuéntenos, estamos en redes sociales, aunque estamos de vacaciones, seguimos atendiendo eh, sus comentarios, arroba PMovimiento. estamos así en Twitter y en Facebook, primer Movimiento UNAM. Vamos, entonces con la poesía necesaria.
2: Es hora de poesía necesaria.
0: Hoy en la poesía les comparto la propuesta de una poeta joven, se llama Andrea Rivas ella nació joven pero que ya tiene bastante relevancia y nombre dentro del mundo de las letras eh, más contemporáneo en México ella nació en Puebla en 1991 es maestra de literatura hispanoamericana por la BUAP por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es ganadora del premio Herminia Franco Espinosa a la mejor tesis de licenciatura con perspectiva de género otorgado por el Comité de Igualdad Sustantiva igualmente de la BUAP en 2017 primer lugar en premio punto de partida mismo año 2017 de la UNAM en la categoría de poesía y bueno, eh, algunos de sus textos, Andrea Rivas, ya han sido traducidos al inglés, al italiano, al chino y en 2020, apenas el año pasado, publicó su primer libro de poemas a través de Círculo de Poesía Ediciones. Uno de esos poemas es el que voy a retomar esta mañana. Eh, el libro lleva por título Pertenecerme Entera, el poemario, así se, así se titula, y el poema que escucharemos se titula Medusa. Es un poema un poquito largo, pero, pero bueno, vale mucho la pena compartirlo con ustedes esta mañana. Poesía de Andrea Rivas, Medusa. Tu planta toca el templo de Atenea, ondeando tus cabellos, bandera de lujuria, pies perdidos sobre recinto sagrado, górgona, el escándalo de tu belleza ahoga tu epidermis. Sediento, enloquecido, el dios de todos los mares, medusa, codicia tus inminentes piernas. La inútil gloria de tu seno anochecido, de rodillas y no en oración recibes al dios. Eres, górgona, violada en tu primer nombre, monstruo, infame, penetrada en todos tus nombres. Sucios líquidos se, derrama, se derraman en el mármol del templo. Tus gritos colman el deseo de Poseidón, alimentan el poder de las blancas olas que rompen contra tus nalgas bestiales, tus muslos aberrantes, manos que aullan auxilio, perdón pides, Medusa. El cabello nunca más negro te encuentra vertida, convulsa admitiendo el horror de tu belleza. Aparece la sabia, magnífica pala satenea que mira tu pecado, Medusa, profanaste el templo de la diosa, pero bendita seas, una cabeza te protegerá de los hombres, no te tocarán los hombres, medusa, no podrán verte, serás carne del monstruo que llevas dentro, maldita seas, Górgona, por tu cuerpo, el templo, el sagrado recinto ha sido mancillado, serpientes brotarán de tu cabeza y serán tu escudo, bestia atrás». Atrás, al fondo de tu existencia, te haces un sitio para ama amaestrar a tus demonios. Aprendes la ira y guardas en tu vientre el fruto, el germen condenado, medusa. Ruin será el castigo. Penetra las tierras de tu exilio y huye. Guárdate en tu jardín y ahora duerme, Górgona, y que tus sueños sean visiones de salvación. Nadie se acerca, sueña, Alejandra. Déjate ir, deja que te cobijen las cabezas que brotan de tu cabeza, victoria, victoria los rumores entre la hierba, son sólo los primeros pasos del perdón, nadie viene, mira, no hay sombras». «El vuelo que escuchas es el viento nuevo. Mejor no mires, Virginia. No abras los ojos. Así estaba destinado a ser Agnes. No estamos listos para tu cuerpo. La diosa le ha dado alas a un hombre y un espejo para que mires el demonio en que te has convertido. Colosal, Perseo levanta tu cabeza en lo alto». «Muerta ya, Fernanda, tus ojos inmensos, tus labios no son peligro, tu sangre veneno y antídoto, tu cuello pegaso, tu cabeza escudo, sirven ahora a la ley divina, inmensa medusa, infame bestia, sirves, María, a las artes, tu cuerpo desnudo, tu mirada petrificada, Elsa, tu vientre mutilado, Fabiola, te convirtieron en otra, medusa». En Caravaggio, Bernini, Versace y Piedra, Medusa, el mundo está amueblado por tus ojos y de cada falta eres siempre culpable.
2: Del día.
3: El Banco de México informó que durante el primer semestre del año las remesas familiares sumaron un total de 23.618 millones de dólares, es decir, un incremento del 22% en relación a un lapso semejante en 2020. Se trata de la cifra más alta desde que hay registros.
0: De acuerdo con BBVA, en México, de los más de 23 mil millones de dólares por remesas, 95.2% fueron enviadas desde los Estados Unidos. Los estados de esa nación de origen, eh, de dos terceras partes de estos recursos, son California, Texas, Minnesota, Arizona, Florida e Illinois.
3: En México, los tres estados con mayor recepción de remesas durante los primeros seis meses del año son Jalisco, con 2.490 millones de dólares, sigue Michoacán con 2.318 millones y Guanajuato con 1.955 millones.
0: Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la llegada de estos recursos como un factor de desarrollo económico, pues según él, llegan a 10 millones de familias en México. La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, señala en su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020 que estos envíos de dinero son parte de los métodos de lavado de dinero que utilizan organizaciones criminales mexicanas.
3: Vamos a conversar sobre las remesas, su impacto en la economía de los hogares en México y su crecimiento durante la pandemia de COVID-19. Ya están con nosotros la doctora Miriam Sosa y es profesora investigadora en el Departamento de Economía de la Iztapalapa y la profesora de, y es profesora también de asignatura en el posgrado de Economía y de Ingeniería de la UNAM. Bienvenida Miriam Sosa.
12: Muchas gracias eh, por esta cordial bienvenida
3: y por la invitación.
0: Gracias, doctora Sosa. Por mi parte, yo presento a nuestro segundo invitado, el doctor Santiago Capraro. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI. Doctor Santiago Capraro, qué gusto volvemo, volvernos a encontrar. Bienvenido, como siempre, a este espacio.
10: Muchas gracias, Berenice, por la presentación. Un
3: saludo a todos en el estudio y un especial saludo a la doctora Miriam. Muchas gracias muchas gracias a los dos. Empiezo... empiezo este, con la doctora Miriam Sosa una pregunta eh, co compartida, ah, eh, eh, señalaba la evaluación nacional de amenazas de drogas 2020 eh, eh, parte de los orígenes de cierto dinero en las remesas el dinero tiene muchos orígenes, puede ser este, puede haber sido conseguido en trabajos eh, que avergüenzan a algunos, que no apoyecen a otros, pero el dinero ahí está, tendríamos que preguntarnos sobre el origen de ese dinero, es significativo saber el origen de las remesas eh, para dialogar con nuestros compatriotas del otro lado del, de, 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 la, de la frontera. Doctora Emilio Sosa.
12: Sí, muchas gracias por la pregunta Miguel Ángel. Eh, bueno, me parece que más allá de, de preguntarnos qué tanto porcentaje de, podría provenir de actividades de tipo ilícito, eh, creo que también hay que reconocer que la población migrante mexicana ha contribuido sobre todo en actividades que son cruciales para el desarrollo de Estados Unidos particularmente. no eh, Se dice que bueno las principales actividades en las que están empleados eh, esta población migrante mexicana es construcción y minería, servicios de esparcimiento culturales y otros servicios recreativos, manufactura. Y eh, bueno algo que también me gustaría destacar es que eh, se dice que cerca del 16% de la población que trabaja en el sector de salud es eh, de origen emigrante en los Estados Unidos. No, entonces eh, para mí más allá de, de, de cuestionarnos si es que este origen es ilícito, eh, que en realidad no se puede esa parte eh, medir, eh, creo que también sería relevante ver en qué medida están contribuyendo a cuestiones cruciales para el desarrollo de esa nación y, bueno, también para el desarrollo de nuestro país.
3: Doctor Caplaro, esta en esta misma, en esta misma tesitura, la composición eh, orgánica de los que envían las remesas sería un dato significativo para contemplar como parte del desarrollo del país, incluso hasta emocional, porque quien manda, quien manda, manda con el dinero una parte de sí mismo, ¿no?
10: Sí, muchas gracias por la, por la pregunta. Y respecto a la, a la composición, soy de una opinión similar a la que estaba planteando la la doctora. Eh, no, no creo que sea correcto relacionar eh, el envío de remesas con algún tipo de actividad <coughs> ilegal, eh, puede ser que un mínimo de este monto esté relacionado con esas eh, cuestiones, pero eh, el gran porcentaje es, de, es ganado legalmente y es ganado por el sudor en la frente de cada uno de los compatriotas que está eh, en Estados Unidos y además es importante que el 99% 99,1% de las remesas que son enviadas desde Estados Unidos son enviadas de forma legal ¿sí? y queda un pequeño remanente del 0,4%, 0,5% que tiene algún tipo de visto de poca claridad en su, origen, en su origen y en la forma en que llega a nuestro país. Pero, eh, eh, por lo tanto, es un, es un mínimo. Entonces, eh, pues por el lado del, del origen, eh, hay que relacionarlo totalmente con eh, orígenes legales, con orígenes eh, del esfuerzo de los compatriotas que están en Estados Unidos, y en absoluto hay que darle cabida a cualquier cuestión que comentaban recién de, de la DEA, esta es una forma de estigmatización de del pueblo mexicano en Estados Unidos. Es una forma incorrecta de ver, muy incorrecta de ver eh, este, este fenómeno
0: y es que en este país pues pesa mucho como dice mi compañero Miguel Ángel que main pesa mucho, nos pesa mucho hay un gran simbolismo cargado incluso hasta emocionalmente con la idea de las de las remesas, es muy significativo les pediría una reflexión al respecto cuál es cuál es ese peso ese significado eh, polisémico casi de las remesas en México y por supuesto apuntando a la cuestión más, eh, más, más práctica más aterrizada eh, su impacto en el desarrollo para nuestro país, doctora Sosa.
12: Muchas gracias, eh, Berenice. Bueno, creo que eh, es algo muy importante eh, tocar este tema porque generalmente lo vemos como una cuestión meramente económica, pero significa el abandono de muchos, sobre todo padres eh, y madres de familia que dejan pequeños en territorio mexicano, eh, esta desintegración familiar que tiene consecuencias a largo plazo, que tiene que ver con parte de la desintegración social eh, la cual estamos eh, viviendo, y bueno, creo que hay, aquí me gustaría un poco enlazar esta parte que tiene que ver con esta empatía, con esta eh, solidaridad que existe también entre el pueblo mexicano, que es algo que siempre nos ha destacado. Y de hecho se dice que es una de las principales eh, explicaciones para poder eh, ver por qué hubo ese incremento eh, tan importante y tan crucial durante esta época del, del COVID en el incremento de las remesas. Eh, varios estudios eh, han visto justamente que con el tema de la salud, que con el tema... Justamente de todo lo que está eh, ocurriendo, muchos familiares han incrementado el, el importe de, de, de las divisas, de las remesas, eh, fruto de su trabajo, eh, quizás sacrificando incluso su propio consumo para que la familia de este lado, eh, de este territorio mexicano, pueda tener eh, esos recursos para solventar tanto la urgencia eh, sanitaria, cuestiones eh, que tengan que ver, por ejemplo, vinculadas con emergencias de salud, eh, de funciones o incluso con el gasto corriente que aquí eh, bueno ha, ha bajado bastante el tema del empleo y
0: también bastante el tema de los ingresos. Doctor Santiago Capraro, bueno, pues sí, la carga simbólica, emocional, por supuesto, ahí está, implícita desde hace muchísimos años, desde mucho tiempo atrás en nuestro país. ¿Cómo leer eh, esta cuestión? Y, y también la más práctica, la del desarrollo, la del impacto de las remesas en estos tiempos de pandemia.
10: Sí, bueno, muchas gracias, Berenice, por la pregunta. La verdad que es un tema eh, complejo desde mi punto de vista. Hay una cuestión, como bien tú comentabas, esta es una cuestión politécnica en el sentido de que tiene muchas aristas para analizar. Hay una cuestión simbólica que es, eh, que es muy importante tener, tener eh, en cuenta, que es la conexión entre los migrantes y, y sus familias aquí eh, en México, y, y esa relación se mantiene sólida a través, de, de otras cosas, a través de, del vínculo eh, económico. Um, aquí habría que tener en cuenta eh, lo que se esperaba durante la pandemia y lo, que, y lo que pasó se esperaba que las remesas bajaran porque eso sucedió eh, en la crisis glo financiera global del 2008 entonces se esperaba que durante la, durante la pandemia, el año pasado en marzo y abril se estimaba que las remesas iban a disminuir como había sucedido en el 2008 con la por, por, con crisis de Colombia, era más, era más complejo enviar eh, remesas. Sin embargo, sucedió exactamente lo contrario, el año pasado tuvimos un récord de, de remesas, y este año vamos a volver a, a tenerlo. Y ahí na, la, el, el origen de este incremento de, de las remesas, ya lo comentaba Miriam eh, recién, eh, pero también quisiera agregar que hay un porcentaje de compatriotas que eh, está en forma legal en Estados Unidos, que son aproximadamente 7 millones de mexicanos, y eh, esos, ese, ese porcentaje de la población ha, eh, ha recibido los beneficios fiscales del gobierno estadounidense eh, ofreció a... ...a la ciudadanía... ...durante la pandemia... parte de esos... ...de esos incrementos... ...en los ingresos de, la, de las... familias... ...de los mexicanos... ...en Estados Unidos... ...se trasladó... ...a... a nuestro país... ...y después... Eh, ...también... ...lo creo que lo comentábamos antes... ...hay una cuestión de que... ...la recuperación en Estados Unidos... ...está siendo... ...muy significativa... ...especialmente... ...en los lugares... En donde... ...más emplean... Eh, ...los migrantes... ...entonces... Eh, Entonces, en vez de bajar las remesas, tuvimos un aumento de las remesas por estas cuestiones y se espera que este año vuelvan a ser récord. Ahora bien, ahora bien, en términos de desarrollo económico, ahí tenemos un problema que las remesas imposibilitan el desarrollo económico o lo complican el desarrollo económico en vez de eh, propulsarlo.
3: Esta, esta, esta idea es bien interesante, doctor Capraro, por favor desarrollela, desarrollela, porque compliquen en la, la realidad, por ejemplo, si uno piensa, eh, uno piensa las poblaciones, eh tunecinas, magrebís eh, marroquís eh, que están en la, la propia Centroamérica cómo hay comunidades que justamente están, están paralizadas esperando las remesas de sus familiares y esperando la oportunidad para emigrar a Estados Unidos y ocupar esos sitios de privilegio que ellos consideran el trabajo, la seguridad social las posibilidades de tener acceso a la salud, ¿Cómo se da esa, cómo se da esa parte, esa espera en el Valle del Mezquital en el caso de nosotros uno ve digamos una cierta comodidad en quienes reciben, pero tampoco tienen muchas opciones de trabajo, pero disfrutan todos los poderes del consumo que son adquiridos en, en esos territorios uno ve en el Valle del Mezquital este, enormes aparatos electrónicos, bocinas televisiones de pantalla, un gran bienestar, camionetas eh, ¿cómo se da esta esta parte culturalmente? por favor, desarrolle, doctor es muy interesante su propuesta bueno,
10: en la parte cultural yo no me voy a meter porque me excede, o sí. podría opinar desde eh, desde lo que yo siento y, y realmente no no, no no quiero ir para ese lado pero sí destacar algunas cuestiones que eh, los estados eh, más pobres eh, son los estados que más reciben remesas y ¿sí? por ejemplo tenemos el caso de entre los estados eh, más pobres de la de, de la república oaxaca guerrero y chiapas son están eh, entre los que más reciben eh, remesas en términos del de tamaño de su, de su de, del PIB que, que se produce en estos, en estos estados. Y eso lo, lo, lo que genera es ¿sí? que, que eh, primero, se las, los que migran no son los menos preparados de esos estados, sino que son los más preparados o eh, los más fuertes. ¿sí? Entonces, se va... Eh, se va eh, empeorando ¿sí? las posibilidades de trabajo de los que quedan en el territorio. ¿sí? Entonces, se van los, los, los que tienen más posibilidades, los más fuertes. Entonces, en el territorio nuestro quedan eh, los más débiles y los que tienen menos posibilidades para, para desarrollarse. Eh, y además, una vez que, eh, que van llegando estas remesas, ¿sí? serán beneficiadas las familias que las reciben, pero no las familias que no las reciben. Entonces, en los municipios donde se reciben muchas remesas, tenemos aumento en el precio de las eh, propiedades, tenemos aumento eh, en el precio de algunos bienes eh, y servicios y esto eh, imposibilita el desarrollo de las propias comunidades que están eh, ancladas en el trabajo en México. ¿sí? Y eso incentiva que se traslade a Estados Unidos. Por lo tanto, hay un círculo vicioso de eh, las remesas. Y eh, pueden sonar medio raros estas cuestiones, o medio extrañas, eh, pero eh, están basadas en algunas investigaciones de la Universidad eh, Nacional Autónoma de. de ¿Sí? del investigador eh, Bruno Tovilla y eh, hay una investigación
3: teórica como empírica de este, de este fenómeno. Doctora, doctora Miriam Sosa, ¿cuál es su punto de vista en relación a esta parte tan inestable de la migración? La migración que ya está estabilizada, la transitoria y la que está verdaderamente arriesgada y siempre en el filo de la, de la deportación. ¿Cómo considera usted esta, esta perspectiva dentro de la política migratoria de los Estados Unidos. ¿Usted cree que esté considerada, digamos, tras bambalinas en un escenario que no se hace público?
12: Eh, muchas gracias por, eh, por la pregunta, Miguel Ángel. Bueno, pues yo creo que el escenario futuro de, de la migración eh, cada vez se ve un poco más complicado, eh, sobre todo ahora con, con este tema de, del COVID, la automatización de la producción, las restricciones de movilidad por cuestiones sanitarias que han hecho cada vez más estrictos los controles y los filtros, creo que eh, todo eso eh, va a impactar de una o de otra manera eh, la migración eh, que haya hacia Estados Unidos. no eh, Eso por un lado, sin embargo, por otro lado, quizás se exacerbe esta tendencia que acaba de comentar el doctor Capraro sobre eh, que aquellas personas que estén justamente más capacitadas eh, sean aquellas que terminen... Eh, emigrando o que incluso puedan conseguir eh, un trabajo eh, en alguna empresa que no se encuentre localizada eh, propiamente en, en nuestro país, ¿no? como pasa por ejemplo con los call centers o con algunas otras en, tipos de empresas que ya operan de esta manera. Algo también eh, que me parece relevante mencionar eh, sería que... Eh, ha habido cambios eh, justamente en la composición de la población eh, que, que migra. No tenemos a la primera, a la segunda y ahora se contabiliza a la tercera generación. Eh, se está generando un importante bono eh, demográfico como lo, lo tenemos también aquí en, en México y me parecería importante que hay algo que, que debe de atender tanto el gobierno mexicano como el gobierno estadounidense y es el tema del envejecimiento eh, justamente de las personas que se encuentran trabajando eh, en, en Estados Unidos y que se, que no son de, de origen eh, estadounidense. Eh, otra cosa que me parece también que es eh, importante mencionar es que, eh, bueno, si bien ya comentamos las partes que quizás no ayudan tanto a la cuestión del, del desarrollo eh, económico en México creo que es importante también mencionar que sí se ha identificado como eh, esta, este envío de remesas como algo importante, un determinante importante para que varias familias salgan de la pobreza de hecho eh, una parte importante, cerca del 70% de las personas que reciben remesa tienen una casa propia, incluso con escrituras eh, y demás eh, además de eso me parece eh, importante señalar que la gente que está ya en la segunda tercera generación en Estados Unidos eh, ha podido acceder a mayores niveles eh, educativos, tanto las personas que se encuentran aquí y que reciben esos recursos, como las personas eh, que son descendientes de eh, estas eh, primeras y segundas generaciones. Eh, bueno,
0: eso sería lo que me gustaría con, con comentar. A mí me, me gustaría y les pido que, que si puedan desarrollar esta idea de que los estímulos que eh, el gobierno de los Estados Unidos dio para, ya sea estímulos fiscales o directos, dio para paliar la pandemia habrían beneficiado también a los migrantes y con ello también tener un impacto alcanzar un impacto positivo para México a través de sus remesas. ¿Esto es así? ¿Qué tipo de impacto es el que podemos ver en las remesas? ¿Es un impacto focalizado para algunos estados de la República? ¿Puede ser más, más extendido? ¿Estamos sobredimensionando el impacto y relevancia de las remesas en México, doctor Santiago Capraro?
10: Bueno, por un, por un lado el, la información exacta de cuántos migrantes recibieron las remesas no, no la tengo en este momento la, las remesas no, la, eh, los estímulos fiscales no lo tengo en este momento lo que sí tenemos es información exacta de cuántos migrantes están en eh, términos legales en Estados Unidos y ese número alcanza 7 millones de, de compatriotas por lo tanto sabemos que estas personas sí se vieron beneficiadas por los estímulos fiscales que eh, se dieron en Estados eh, Unidos luego, el, el resto de la diáspora mexicana, que eh, está de forma ilegal en Estados Unidos esa, esa, ese, ese, esa parte de la migrante no la recibieron pero estos 7 millones sí la recibí, eh, se vieron beneficiados, por lo tanto parte parte solamente del incremento de, la, de las remesas durante eh, 2020 y en la actualidad se debe a estos a estos estímulos y la otra cuestión está relacionada con eh, con la recuperación en Estados Unidos y eh, el mercado eh, y eh, el tipo de empleo que tienen los migrantes en, eh, en Estados Unidos respecto al tamaño de las remesas o la relevancia de las remesas en nuestro en nuestro país Ahí hay un mito y una realidad, ¿no? El mito es que, en términos del de tamaño total de nuestra economía, las remesas eh, no son tan importantes. Representa, eh, representan eh, aproximadamente un 4% de eh, nuestro de nuestra producción eh, anual, es decir, eh, cuando... en año donde se eh, observa un récord absoluto de las remesas representan solamente 4% de lo que se produce eh, anualmente en nuestro país. Claro, no es eh, mucho, pero tampoco es eh, poco, ya o sea, que representan la principal fuente de, o la principal entrada de, de divisas por un solo ítem. Eh, Ahora bien, si bien para, para la totalidad de la economía representan solamente el 4% para algunos estados eh, representan eh, por, eh, por encima del 10% de la economía en, ese, en, en esos casos tenemos por ejemplo a, eh, a Zacatecas, a Michoacán y a, eh, y a Guerrero que tal vez no sean los que en volumen reciban más, eh, más remesas pero en relación al tamaño de su economía son eh, las que este tipo de, de ingresos son más relevantes. Por lo tanto, para estos estados, las remesas son fundamentales. ¿sí? Son fundamentales. Eh, principalmente, por ejemplo, en el caso de, de Guerrero o, o de Michoacán, representan eh, entre el 12 y el 19% de lo que se produce eh, anualmente. Entonces, una parte muy importante del consumo en esos estados depende de lo que suceda con, eh, con las remesas.
0: Doctora Sosa, bueno pues un comentario sobre estas implicaciones de un impacto fo focalizado en el país, en ciertos estados de la república, en ciertas comunidades muy específicas, esto por un lado y por otro pues por supuesto la recuperación en los Estados Unidos ante la pandemia y el impacto para México de esa recuperación pues es el tema eh, que, que, que abunda hoy en día no solo en esta región sino en todo el mundo, la recuperación ante la pandemia cómo se ve eh, México estando pues como está eh, con frontera y con esta relación bilateral tan importante con los Estados Unidos?
12: Eh, bueno, muchas gracias por la, por la pregunta. Ah, ah, si bien eh, pareciera algo no tan importante ese 3.8% que bien comenta el, el doctor Capraro me parece relevante eh, mencionar que México es el tercer país que recibe más remesas en todo el mundo. Está tan solo por debajo de India y de China. Eh, algo que me parece también muy importante es que mientras teníamos que del periodo 2003 al 2019 era 2.9% de nuestro PIB, ha crecido eh, en casi 1% esa, esa representación. Esto ha significado que para el año 2020 el monto de las reservas ha sido superior a la inversión extranjera directa, es decir a toda aquella inversión que realizan, eh, sobre todo empresas, para poder producir en, en lo que es una cuestión real y que supera también las, eh, los ingresos de actividades como el petróleo y el turismo. De hecho, se dice que las remesas se han convertido en el flujo de financiamiento más importante que tenemos desde el exterior, además de ser el más estable, ya que otros tipos de financiamiento externos son más inestables o se encuentran sujetos a otro tipo de determinantes. Eh, algo que también eh, me parece que es muy crucial e importante eh, mencionar es que el flujo migratorio o el corredor migratorio más importante a nivel internacional es el que se tiene entre México y Estados Unidos, cerca del 3.9% del total de las personas que migran lo hacen mediante este canal. Y eh, bueno, eh, además de, de lo que acaba de mencionar el doctor Capraro sobre la dependencia que tiene cada uno de los estados eh, dependiendo del porcentaje de su PIB hacia estas remesas, me parecería importante mencionar que en algunos estudios se ha encontrado que eh, han tenido eh, las remesas un efecto contracíclico por la pérdida de empleo y disminución de los ingresos por pandemia, es el, los estados específicamente son Aguascalientes, Colima, Durango, Sinaloa y Zacatecas, Mientras que hay estados que se han visto por el contrario afectados eh, con esta cuestión del COVID y que no tienen este efecto contracíclico, como el caso, por ejemplo, específico de Nayarit, Morelos y eh, Puebla. Eh, respecto a la recuperación eh, de Estados Unidos o la recuperación de la economía a nivel internacional, eh, creo que ha ido poco a poco y que se esperaría que a lo largo eh, de lo que queda del año 2021, y eh, el inicio de, del año 2022, eh, de acuerdo a algunas aproximaciones de la Organización Mundial de la Salud, se esperaría que por ahí de marzo, eh, abril, mayo del, del siguiente año, eh, empezamos a tener niveles eh, de actividad a los parecidos a los previos a, a este acontecimiento eh, en términos de salud. Eh, bueno, eso sería lo que a mí me gustaría comentar.
3: Gracias. Sí, y estamos casi en el cierre también, tal vez sea una de las últimas rondas, pero miren, yo quería plantearles también: hay una parte de la. En México tenemos reglas muy estrictas para el comercio de productos. Piensen en un ejemplo, por ejemplo, que en El Salvador y Nicaragua se reglamentaron una, una camisa o unos tenis de marca, por ejemplo, unos tenis que podían costar 3 mil pesos en el mercado de las plazas comerciales, podía costar 500 pesos en este, en este paraíso este fiscal que también eran las eh, importaciones en El Salvador y en Nicaragua. En México no pasa eso. Sin embargo, por ejemplo, el comercio, la actividad económica se recupera en modalidades que a veces no atraviesa necesariamente por el SAT, por los impuestos, por, la, por el mundo fiscal eh, eh, normatizado. Esto quiere decir pequeñas hortalizas, inversiones en artesanías, organización de fiestas patronales, eh, determinadas actividades que movilizan la economía en un sentido comunitario, ancestral, muy arcaico. ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona esta parte de las remesas? Tenemos un registro económico de cómo sobreviven esas comunidades que no tocan el suelo de la pobreza extrema que se mantienen de una manera muy limitada pero que se que, pero que sobreviven en el ámbito económico, doctor Capraro eh, Sí, muchas gracias por la pregunta
10: Miguel Ángel, ahí mmm, habría dos aspectos que, que tocar eh, uno es, eh, es la, el, la, la cuestión eh, Cultural ¿sí? de, de la forma en que los migrantes han eh, eh, organizado en Estados Unidos, principalmente a través de grupos eh, que tienen una un, características comunes, principalmente el origen geográfico, ¿sí? y eh, estos eh, grupos de, eh, han podido. Eh, Establecer una relación eh, más, eh, más eh, orgánica con sus, eh, con sus ciudades de origen y han podido apoyar eh, la realización de fiestas han, en, en los pueblos aquí en México, han podido eh, organizar, por ejemplo, la recuperación de, de escuelas y estos grupos de mmm, a estamos perdiendo
0: ahí ahí ya escuchamos eh, doctor Capraro, perdimos por un segundito nada más, pero continúe
10: no, bueno, la, la organización de los migrantes en Estados Unidos por tipos de, de regiones o por pueblos de, de origen han eh, facilitado que eh, los tengan una relación orgánica con eh, sus comunidades de origen y han podido por un lado, por ejemplo, organizamos fiestas tradicionales esto sucede mucho con los migrantes de Oaxaca pero sucede en todo el, en todo el territorio y eh, también la organización de migrantes ha servido para que en México se invierta por ejemplo, ya sea en la mejora de las iglesias o en la mejora de eh, las escuelas de los distintos eh, pueblos. Y después hay una cuestión eh, interesante Miguel Ángel, que es eh, la siguiente eh, de acuerdo a los registros que nosotros eh, tenemos hay un porcentaje mínimo de remesas que hoy en día no, no pasa por el sistema eh, financiero es la cuestión también que destacaban algunos eh, bancos y, y remeseros respecto al 2020 que que la, que la siguiente, por las restricciones de, de movimiento que hubo, los envíos eh, informales de remesas también disminuyeron, por eso hubo un aumento de los envíos eh, formales de remesas. Entonces, eh, me da la sensación a mí de hoy en día, también que, que a estas alturas del, del, de, de, la de la historia de los migrantes eh, mexicanos en Estados Unidos, hay una parte muy eh, eh, pequeña ¿sí? que se realiza a través de forma, de, de maneras eh, informales. La mayoría se, se, se realiza a través de métodos eh, formales, ya sea por remeteros, y último, en los últimos años también se han empezado a, a realizar estas remesas a, a, a través de los bancos.
3: En la población indígena maestra, eh, maestra doctora doctora eh, Miriam Sosa, hay una, hay una parte de la composición indígena ¿Qué tanto goza de esta parte de las remesas, ¿Qué tan sustentables son la migración. El doctor Capraro decía una cosa que, que rompe con toda esta idea prejuiciosa de que van los peores mexicanos a Estados Unidos. El doctor acaba de decir... Van los mejores, los más fuertes, eh, quienes pueden sobrevivir y quienes pueden operar una adaptabilidad, una transición. En el caso del mundo indígena, este mundo bífido donde uno carga con la lengua originaria, con costumbres alimenticias, con costumbres eh, corporales, etc. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo enfrenta la población indígena mexicana esta situación? ¿Quiénes somos en ese aspecto? Um.
12: Muchas gracias, Miguel Ángel, por, por la pregunta. Bueno, pues, eh, con base en algunas encuestas como la ENIC, eh, justamente se ha mostrado que ha habido un incremento de la migración internacional, sobre todo de la población indígena, eh, y bueno, a raíz también de algunos procesos eh, lamentables como estos asedios, ¿no?, que se han dado, por ejemplo, en algunas comunidades de Chiapas, en algunas comunidades de Michoacán, de Oaxaca, y eh, bueno, algunos otros estudios lo que muestran es que eh, estas eh, remesas eh, son sobre todo gastadas en, en las ciudades no tanto en los pueblos como, como comentaba eh, Miguel eh, sino más bien en cuestiones que tienen que ver con este eh, valor agregado y que no se producen justamente en esas localidades sino que se, produ se importan de algunos otros países y un poco esto también está relacionado con lo que comentaba el doctor Capraro no que eh, es como un poco un eh, poco tramposo, ¿no? Pensar que todo ese eh, impacto, todo ese ingreso que se realiza eh, en, en estas cuestiones que son, eh, eh, o que tienen un impacto más bien de largo plazo en el desarrollo o en el crecimiento eh, económico. Eh, respecto a algunas eh, cuestiones que tienen que ver con, con estadísticas, eh, bueno, encontramos que mientras en el año eh, 2000, el eh, 4.23% de eh, venía, eh, bueno, de la población que, que emigró a Estados Unidos era de, de origen indígena, ahora en el año, bueno, para el año 2010 esto se vio eh, reducido a un, a un 2%, ¿no? Eh, y que, bueno, en términos generales, ahora para el año 2020 volvió a, a incrementar. Eh, Respecto también a eh, la cuestión de, del gasto que se realiza en las comunidades, sobre todo es para, para lo que bien comentabas Miguel y bien comentabas Santiago, era la parte de la organización de fiestas, restauración de espacios públicos, las escuelas, las iglesias eh, y bueno, para también eh, buscar justamente tener una mayor integración a partir de estas dinámicas socioculturales bien,
0: ya un último comentario sobre lo que comentaba el doctor Capraro respecto al registro de las remesas, esta cuestión eh, que puede ser problemática o al menos confusa, doctora Miriam Sosa, eh, le preguntaría al respecto, ¿qué problema encontramos con el registro que se tiene en México de, la, de las reserv, eh, remesas? perdón Está la encuesta nacional de ingresos y egresos en los hogares, la ENIG que, que usted ya menciona, las estimaciones de Coneval, el Banco eh, perdón, el Banco de México discúlpenme, desde, a partir de este mes publicará un boletín con los ingresos y egresos por remesas esta cuestión que ya abordaba el doctor Capraro le pido su análisis al respecto para un cierre y solamente también agregar una cuestión una, un tema que nos ponen aquí en la audiencia nuestra radio escucha Xochitl Arellano que nos escucha desde California en los Estados Unidos dice que en ese estado eh, por primera vez los indocumentados recibieron ayudas y estímulos por la pandemia. Así es que bueno, un comentario al respecto, doctora Sosa, por favor. Eh,
12: sí, muchas gracias, eh, Berenice. Bueno, eh, efectivamente, como resultado de lo que bien comentaba el doctor Capraro, eh, hemos tenido que casi un tercio de la población migrante en Estados Unidos ha sido naturalizada, ha sido ya tiene eh, se encuentra con un estatus de tipo eh, legal. Eh, se ha encontrado que de manera estable desde el año 2010 hay alrededor de 12 millones de eh, personas que se encuentran eh, en Estados Unidos. Y que, eh, bueno, en realidad creo que el problema que tenemos con el registro eh, de todas estas transacciones, eh, de a dónde llegan y demás, es el problema que siempre tenemos con la cuestión de, de las encuestas. no La gente no reporta toda la información eh, o no confía a veces en... en en los organismos que levantan estas encuestas. Eh, además de eso, bueno, también tenemos un, un cierto sesgo. Eh, algunas personas creen que su seguridad peligra si dan esta información y creo que una manera en la que podemos sobreponer eso y que se ha estado sobreponiendo eso es que más del 99% de estas eh, remesas, como bien comentaba el doctor Cabra, Capraro, ya se envían mediante el sistema eh, financiero, es decir, a, a través de de transferencias digitales. Eh, aquí hay una discusión interesante y es que algunos dicen que debería de haber un cierto impuesto ¿no? sobre este tipo de, de remesas que se están enviando para incrementar justamente la recaudación fiscal y el control de las mismas. Sin embargo, bueno, pues también eh, el debate es que justamente muchas de estas remesas son para ciertos tratos socioeconómicos bajos y que, bueno, sería un castigo, por así decirlo, para pedirles este pago de impuestos eh, en lugar de eh, justamente incentivar ¿no? el esfuerzo que se está realizando por parte de estos eh, colaboradores o de estos eh, compatriotas en Estados Unidos. Eh, eso sería mi comentario.
0: Pues les agradecemos a ambos esta, esta charla, esta mesa, eh, pues un tema siempre importante para la economía de nuestro país y más allá, con esta, estos simbolismos profundos que tienen las remesas en México. Doctora Miriam Sosa, profesora investigadora del Departamento de Economía en la UAM, profesora de asignatura del posgrado de Economía y de Ingeniería en la UNAM. Muchas gracias por esta participación.
12: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto compartir igualmente con el doctor Capraro y agradezco también al equipo de Radio Unas.
0: Muchas gracias por esta mesa, muy interesante, ¿verdad, doctor Santiago Capraro? Pues nos encontramos próximamente, como es costumbre, eh, en esta colaboración pues permanente, en este diálogo que mantenemos con usted, doctor Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del SNI. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a usted, a su grupo de trabajo excelente. Un saludo eh, a todos y, bueno,
2: un placer compartir el debate con la doctora Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
13: Saludo con mucho afecto a los seguidores y seguidoras de este querido programa Primer Movimiento y al equipo que lo hace posible. Les presento este original poemario, Ana y Hans, de la premiada poeta Karen Villeda. El libro existe gracias a una excepcional mentora. La poeta y traductora Pura López Colomé reconoce la autora y nos explica que inició como un acercamiento a la polémica figura de Hans Asperger y, conforme lo iba escribiendo, me decanté por hacer una relectura de este médico. Es así que surge Ana Knapp, que es una mirada a todas las niñas que han sido subdiagnosticadas o incluso ignoradas dentro de estas enfermedades psicológicas. Me interesaba también presentar una serie de lenguajes de las neurodivergencias y normalizarlos dentro de la narrativa del libro a manera de resistencia ante la oficialización y la uniformidad. Si bien Ana Knapp no existió su voz representa a todas las pequeñas con esta enfermedad que han sido ignoradas debido, en este caso, a prejuicios sexistas del doctor Hans Asperger, quien en 1944 consideró que la psicopatía autista infantil se daba solo en hombres, dando por resultado la desigualdad de la atención y hasta la negación del tratamiento a mujeres y niñas. Situación que en muchos casos, por desgracia, sigue vigente a la fecha. Hoy escuchamos que Hans Asperger fue parte de los programas de higiene racial del nazismo en Viena. Por desgracia, la historia de la medicina está plagada de estos prejuicios patriarcales excluyentes sobre distintos padecimientos de las mujeres la mitad de los seres humanos del mundo. Los estudios clínicos de los trastornos del habla y del lenguaje, como el autismo y el trastorno semántico-pragmático, no son la excepción. El síndrome de Asperger se reporta subdiagnosticado en las mujeres y niñas. Me permito leer el principio del libro. Jueves 29 de junio de 1944. Clínica pediátrica universitaria de Viena. Sala de Pedagogía Curativa. Médico responsable, Johann Hans Friedrich Karl Asperger. Nombre del paciente, Ana K., edad 11 años. Frase favorita, la avaricia y la vanidad son los oficiales de alistamiento de la maldad. Una vez pagado el dinero, la conciencia escapa corriendo. Padecimiento, psicopatía autista de la infancia. Karen Villeda, poeta y net artist. Nació en Tlaxcala en 1985 y ha formado parte del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa, en donde también fue encargada de difusión y participación en 2015. Colaboradora de varias revistas como Complot, Punto de Partida y Tierra Adentro, fue becaria de la Open Society Foundation y del programa Jóvenes Creadores del Fonca. Es actualmente editora titular de este país. Entre sus premios menciono el Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2013, Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada. Premio Bellas Artes de Ensayo Literario. Su poesía ha sido antologada y traducida al árabe, francés, inglés y portugués. Seleccionado al Premio XV Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano por su originalidad y el manejo del lenguaje poético, libro en el que el lenguaje se descoloca desde lo médico hasta una crítica a los supuestos científicos. Ana y Hans de Karen Villeda, acaba de ser publicado en la colección Poesía por el Fondo de Cultura Económica. No se lo pierda, más libros, más libres. Leer transforma. Muchas gracias, hasta la próxima.
3: Pues despedimos por hoy el programa Primer Movimiento en este último día de 2021, 31 de diciembre, son casi las 10 de la mañana, estamos a punto de cerrar esta edición, estamos muy muy emocionados además es una bisagra, nos vemos eh, nos escucharemos el próximo el próximo lunes, así que eh, no deje de seguirnos, de hacer de ajustar cuentas de este de este pasado tan rico que también ha sido este año lleno de oportunidades para conocer, conocernos y estar juntos, Berenice.
0: Y es una oportunidad para también agradecer el trabajo de este equipo de este equipo de producción en primer movimiento de todos aquellos y todas aquellas que componen este esfuerzo cotidiano que no ha parado en toda la pandemia esta semana y la próxima eh, vamos grabados, hemos tenido contenidos de retransmisión, pero bueno, finalmente desde la curaduría a cargo de, de Frida Saldívar, pues es también una propuesta de mirar lo, lo más importante que ha ocurrido según nuestra óptica a lo largo de este año que termina el día de hoy y es un privilegio haberles acompañado durante todo este año, gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos en esta relación íntima que propone la radio y esta relación también muy, eh, muy activa, propositiva, muy crítica desde ustedes como audiencia, pues muchas gracias por ese privilegio, gracias querido Miguel Ángel nos escuchamos el próximo lunes, de nuevo repito, eh, grabada la próxima semana también, pero estaremos acompañándoles en la primera semana de, la, de del año 2022 Miguel Ángel, muchas gracias.
3: Muchas gracias nos escuchamos el próximo 3 de enero, esto fue Primer Movimiento.
0: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber producción Antonio Quijano y Patricia Zavala noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota coordinadores de invitados Tamara Quiroz, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio Social Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo Locución